0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau ARPG, alors ça fait longtemps qu'on s'est quitté, donc on a pas mal de news, parfois un petit peu anciennes. Et ce soir, nous avons un guest exceptionnel Nous avons Vidoc. Ouais. Comment ça va <rire> ouais.
1: Coucou, bah ça va bien
0: Alors, est-ce que tu es content de revenir, même si tu n'es pas à la présentation Quoi que tu aurais pu reprendre la présentation pour ce podcast
1: Oh bah non, certainement pas <rire> Oh mais pourquoi Ah bah je te laisse mener euh, ça, hein. tu, tu mènes ça d'une main de maître.
0: Oh, c'est pas ce qu'il s'est dit avant le podcast, hein. voilà, tout ça.
1: Non, <rire> ouais, mais maintenant, on est en mode politiquement correct, avec
0: Très bien. Donc, euh, par contre, bah, non, je si je suis tu ravi. Es... Bah, nous aussi, on est ravis de t'en voir, hein, vu que, comme ça, tu pourras donner ton avis. Alors, je me souviens plus, on était plutôt d'accord, en général, non
2: Oui, On bah, disait que, que ff c'était de la merde, de... tout ouais. ça. D'accord. Ah
1: <rire> eh, pour... eh, bah, Sauf que depuis, euh, je lui ai redonné une chance à FF12. Et en fait, j'ai encore lâché au bout de 10 heures.
2: Ah!
0: C'est ce qu'on veut entendre dans la <rire> Bah non, mais, en... mais
1: euh, tous les ff ne, ne peuvent pas être aussi bons que le 13! Hein.
0: Si tu le dis! <rire> oh, vous avez pu entendre donc en fond Sylvain. Comment ça va Sylvain?
3: Eh oui, salut, Bah ça va très bien. Bon, Moi j'ai un peu moins de blagues que Vidoc dans ma besace donc. Euh... Oh,
0: <rire> tu veux dire quoi que FF12? Euh... <rire> C'est un très
3: bon jeu.
4: <rire> non, bon, mais tu vois, est elle est il... pas mal!
0: <rire> et nous avons également Kili Bonsoir Alors et toi comment ça va Tu as ben, un en merle avec toi
4: C'est ça j'ai mon merle de compagnie euh, qui est un petit <rire> peu loin mais qui, qui du coup on a vraiment l'impression qu'il est content que ce soit le, le printemps il est vraiment il à fond et c'est agréable en fait d'avoir ce petit fond sonore qui mmh. donne un petit côté champêtre que j'aime beaucoup et Champêtre ref... parisien Exactement et je profite d'ailleurs pour dire que j'ai failli quitter ce podcast après avoir entendu ce que je viens d'entendre <rire> mais euh, du coup je vais quand même rester parce que je vous aime
1: bien oh. C'est un bon jeu mais non c'est une blague <rire> tu peux rester
0: <rire> et euh, donc, euh, malheureusement, ce soir, nous n'avons pas séqué, qui, euh, suite à des problèmes d'internet, euh, a dû nous quitter un peu trop tôt.
3: Jusqu'en 2022, je crois, il m'a
4: dit <rire> tout à l'heure. en fait, il voulait faire en morse, mais c'était un peu compliqué.
0: Donc, euh, bon on lui fait un coucou, parce qu'il aurait certainement eu de, de très bons goûts. Et...
4: Big up. C'est vraiment, c'est vraiment le. Courage Le mec qui vient de décéder tu sais, on La pense fort à lui. Bah il n'a pas
0: internet hein, c'est quand même un peu. C'est grave,
4: hein. Oui c'est vrai, c'est grave, ouais. C'est
1: fait... dur.
0: Depuis un mois et demi. Hmm. Drame. Il peut pas jouer à Monster Hunter en Nig. <rire>
1: bah ça c'est qu euh, ce qu'il dit. Hein. Oui. <rire>
0: Bien. En tout cas, on va passer aux jeux auxquels vous avez joué. Alors, peut-être que je vais annoncer le plan, qui est un peu particulier avant. Donc, nous allons rester un peu plus longtemps sur les jeux auxquels nous avons joué. Ensuite, sur les news, donc euh, des news qui sont pré-Ecube. Alors, est-ce qu'on en fera un juste après Je n'en sais rien, peut-être que oui. Si mes si ici présents sont motivés.
3: Bah, si c'est intéressant, hein. oui. Voilà, c'est-à-dire que ça
0: se trouve, on n'aura rien. Hein. Il y aura peut-être bah... juste du Kingdom Hearts, c'est pas plus que ce qu'on a vu, juste une date de sortie... Euh... <rire>
1: Enfin... Si c'est que du Kingdom Hearts, sera aura rien quoi. Oh Mais non, y ouais. aura plein de trucs. Square a dit qu'ils allaient annoncer plein de choses. il euh, Y aura le, le RPG Avengers et tout. En il fait.
3: bah, y aura la prochaine édition de FF 15 Ah oui.
5: Ah, oh b... non, on avait
0: dit pas FF 15 Ah,
3: ah, ah oui si... pardon. Ah j'ai ah, pas. Vous avez commencé avec FF 12 alors. Euh...
1: J'aperçus un troll sur Twitter où il mettait une <rire> une, euh, <rire> une connexion entre FF 15 et le euh, le jeu chaque fou qui sort actuellement. <rire> Euh, sur le coup, je me suis dit, non, <rire> c'est un troll.
0: <rire> et
1: j'espère que c'est un troll.
0: Et comme cette partie sera un peu plus longue et pour respecter le format de une heure, on va parler de Ninokuni 2 en seconde partie. Euh, donc ça va pas être la joie d'après ce que je vois. Mais nous allons quand même en parler. Merci, merci. Donc on va commencer par Vidoc. À quoi tu jouais euh,
1: À quoi je jouais À quoi je joue en fait Parce que je suis toujours mmh. dessus, je joue à Battle Chasers. Nightwar qui est sorti sur Switch après euh, de multiples rebondissements parce qu'il est disponible sur Xbox One et, euh, et PS4 depuis euh, bah, fin d'année dernière il est sorti en novembre et euh, toutes les versions devaient sortir en même temps sauf que euh, les, euh, le, le, le développeur a eu quelques déboires avec les mises à jour de kits de développement et, euh, et les connexions avec le la compatibilité euh, pardon, avec l'Unreal Engine Enfin, c'est pas les seuls mmh. hein, parce que Square s'en est plein aussi. Hein. <rire> c'est pour ça que Dragon Quest 11 ne sort toujours pas sur, euh, sur Switch. Et euh, ils ont eu pas mal de soucis. Et ils ont annoncé en fait il euh, y a bah, quoi un mois et demi, deux mois avant la sortie que ça y est c'était euh, bon. Ils avaient les dernières mises à jour donc le jeu allait pouvoir sortir donc il est sorti là sur, euh, sur Switch euh, il est sorti quoi c'est euh, mi-mai. Mmh. Donc c'était ma précommande de août de l'année dernière qui est arrivée et, euh, et j'ai pu donc découvrir le dernier jeu de Joe Madureira. Euh, ancien auteur de comics qui a notamment fait Darksiders enfin, c'est lui qui a fait le design de Darksiders qui a pas mal pensé l'univers de Darksiders et 1 euh, et 2 et en fait après euh, bon, il, a, il a quitté euh, Vigil Games euh, pour fonder son petit studio euh, à lui de développement euh, Airship Syndicate euh, où il est parti d'ailleurs avec euh, pas mal d'anciens de Vigil Games euh, mm -hmm. pour faire Battle Chasers mais Battle Chasers, l'univers était déjà existant, parce que c'était un comics qu'il avait fait euh, fin des années 90, début des années 2000, et qu'il avait laissé euh, euh, qu'il avait laissé à l'abandon euh, depuis, pour se concentrer sur le jeu vidéo. Et, euh, et là, il voulait reprendre l'univers. Alors, euh, Battle Chasers, c'est pas la suite, c'est une histoire annexe, mm -hmm. mais on retrouve tous les personnages de Battle Chasers. Donc, et, euh, on retrouve Gully, on retrouve Calibretto... Monica, etc. Donc, pour ceux qui ont lu les, les comics, c'est plutôt intéressant. Moi, je les ai achetés justement en, en prévision de, de bata de, du jeu. Mm -hmm. euh, c'est une histoire annexe où euh, les, quatre, les, les quatre personnages, cinq personnages, euh, survolent une île, ils se font canarder, euh, ils échouent sur l'île. Et euh, le temps de se retrouver, ils apprennent qu'il euh, y a une, une, grande, une grande sorcière, apparemment une nécromancienne, qui. Euh, qui, bah, qui fout le boxon et euh, ils se disent que. Enfin, au début, ils veulent juste se retrouver puis après, ils se disent que euh, se débarrasser d'elle, ça va peut-être euh, les arranger pour sortir de l'île. Alors, l'histoire, ça vole pas très haut en soi, mais, mais, mais vraiment, c'est pas grave parce que euh, le jeu a pas vraiment besoin de ça. Euh, alors, il y a pas mal de petites scénettes, euh, c'est un RPG tra euh, traditionnel en quelque sorte. Y a, on a un petit village, euh, on a une carte du, euh, du monde. On a pas mal de donjons, quand on va dans le village se reposer, les personnages discutent entre eux, les dialogues sont bien écrits, euh, on s'attache assez vite aux, aux différents personnages, c'est vraiment pas cucu, euh, ils ont chacun leur personnalité, euh, c'est vraiment c'est intéressant de, 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 les voir, euh, de les voir dialoguer. Et euh, la force de, de Battle Chasers, c'est son système de combat et ses graphismes. Graphisme pourquoi Parce que ça. les, les bastons sont superbes. C'est du dessin, c'est du comics. Euh, L'animation est excellente. Euh, système de combat plutôt traditionnel au tour par tour, mais euh, très euh, grandiaesque. Donc on a notre petite, euh, petite barre de progression des personnages qui, qui est sur le côté, on voit l'ordre. Et puis, chacun peut attaquer. Après, il y a quelques petites subtilités dans le système de baston. Et la, la principale subtilité et originalité du système de baston, je trouve, c'est euh, un système... Alors je n'ai plus vraiment le nom en, en tête. Mais en fait, à chaque attaque classique, ça augmente, euh, ça augmente la mana. C'est la surpuissance. La surpuissance <rire> et... Ouais, je crois que c'est ah, ça. Bah, c'est fort possible. Et en fait, euh, plus, euh, plus on attaque... Plus la jauge de mana augmente, alors euh, si on est à même si on est à fond, ça augmente sur, euh, dans une certaine euh, propension, et, euh, et ça nous permet de lancer des sorts gratuitement. Je trouvais ça vraiment original. Euh, le jeu semble est... faire. Euh, je l'ai pas fini, moi je suis, à... je suis à 15 heures de jeu. Semble faire euh, 25 heures, je pense. Parce qu'en fait euh, le jeu est plutôt simple. Euh, sauf que arrive un moment il y a un pic de difficulté. Et, euh, et là, on se prend un mur de difficulté et il faut retourner dans l'ancien donjon pour faire du leveling. Donc ça, c'est un petit peu dommage.
0: Ouais, c'est tout Il bah,
3: y a pas un patch qui corrigeait ça, justement. Si, si, un récent sur, patch...
4: Euh... Moi, j'ai fini son PC, son PC, avait ça. Alors, je sais pas si son Switch, comme il est sorti il y a pas longtemps, ils ont pas transféré le patch, mais son PC, ils ont corrigé ça, Il y a ouais. eu
1: un patch Day One. Euh, je cro... Il y en a pas eu depuis, où j'ai pas fait attention. Euh, en tout cas, j'ai toujours mon mur de difficulté... Euh... Euh, bah, au bout de, à 10 heures de jeu, en fait. Je suis arrivé à un donjon, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on débute un donjon, euh, le jeu nous propose de le faire en normal, en difficile, ou euh, en, en, en légendaire, je crois. Et, euh, et en fait, chaque euh, forcément, c'est la difficulté du donjon, mais aussi, chacun va donner... Chaque difficulté va donner euh, un trésor différent à la fin. Et euh, donc, moi, je faisais toujours le jeu en normal, et... Euh, le jeu aussi nous dit si on peut le faire. C'est-à-dire qu'il y a une petite indication si on peut le faire si... ou si c'est impossible du niveau. Et il arrive un donjon où à un moment donné mmh. je suis arrivé avec trois impossibles et je fais Ah <rire> C'est un peu embêtant. Euh, bon, J'y suis allé quand même, je me suis pris une dérouillée au bout de deux et demi, puis je suis reparti. Donc euh, ça c'est un, un peu le côté négatif de Battle Chasers. Euh, autre côté négatif pour la version Switch, je pense, c'est qu'il y a d'énormes temps de chargement partout, mmh. tout le temps. Et euh, C'est-à-dire que quand on rencontre un ennemi, un temps de chargement se lance, euh, même qui peut être très long. Quand on... on rentre dans un donjon, il est extrêmement long. Lorsqu'on lance le jeu, on n'en parle même pas, on dirait du, du Elder Scroll.
4: Ah oui, carrément, ça, parce que sur, sur, sur PC, ouais, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Ouais, sur, euh... ah bah, sur
1: Switch, c'est sans arrêt, mais partout. Donc ça, ah ouais, ça c'est euh, Bon, Heureusement que le jeu est bien. Heureusement que voilà, le système de baston est cool, que les donjons sont générés aléatoirement, mais en, en fait, quand on est dedans, on crée une instance du donjon, et euh, on peut ressortir autant de fois qu'on veut, ça sera toujours le même donjon. Par contre, euh, si on décide de vraiment de, de réinitialiser le donjon, là, euh, voilà, bah, il se réinitialise, il réinitialise complètement, donc euh, euh, régénérer aléatoirement, euh, dépla euh, déplacement des trésors, des ennemis, euh, etc., des murs. Donc ça c'est pas mal pour la replay value parce que comme à un moment donné bah, comme je suis bloqué en termes de difficulté je vais retourner sur d'anciens donjons et euh, pour les faire en légendaire et bah, du coup le donjon change en plus de la difficulté c'est sympa
0: d'accord d'accord plutôt positif plutôt positif euh, mais apprendre ouais,
1: sur, PC. Ou sur Xbox One, PS4 j'imagine que il y a pas de il y a pas ces défauts là non plus euh, parce que là ça charge même par moment lorsqu'un un personnage tape euh, ça... Bah en fait il ah y, y a une saccade. Oh oui. euh, c'est pas. il n'y a pas la barre de progression, comme sur tous les autres chargements, mais il y a une saccade. On trouve ça dommage.
3: C'est que en mode portable où tu l'as testé sur le socle bien en fait, alimenté, c'est ouais, pareil.
1: Sur celui-là. Euh, c'est pareil. C'est pareil. La définition reste bonne en portable, mm. pour info. Euh, donc, non, en soi ça reste un, ça reste un bon jeu. Euh, D'autant que les musiques sont plutôt sympas à noter. Euh, pas inoubliable, mais très bien dans le contexte du jeu. Euh, C'est Jasper Kidd qui a réalisé les musiques, pour ceux que ça intéresse. Et euh, monsieur... Euh, monsieur Alors moi, je le note pour MDK2, mais il a fait aussi Darksiders 2.
4: Mais les, 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 le, le BO est d'ailleurs. Hein. Oui. Enfin, C'est oui, oui, super inspirant. Après, je alors moi, je
1: les écoute pas en dehors, donc je sais pas trop. Je sais que dans le jeu, ça passe très bien. Euh, je sais pas si ça me restera en tête après. Je ne pense pas. Déjà, ça me reste pas euh, dès que je coupe la console... <rire> Il a rien qui, qui me revient, mais, euh, mais dans le jeu, ça passe excellemment bien. Donc c'est vraiment un RPG que je conseille, surtout que... Bah, euh, sur Switch, il, il vient de sortir à 40 40€, forcément. Mais euh, sur, euh, sur, sur Xbox One et PS4, il, il est trouvable entre 15 et 20 20€ partout. Et il va très certainement encore chuter, parce que euh, je, je pense pas qu'il y ait eu un, un gros succès. Donc euh, ça vaut le coup. Mais il était déjà sorti à 40 40€ aussi, hein.
6: Euh, euh,
4: sur Switch je pense que non effectivement parce que comme il était sorti partout ailleurs avant que.. Ah, après, sauf pour les gens qui l'avaient justement baqué sur Switch à la base, mais euh, je pense que sinon non c'est. Bah, euh, la semaine de, de succès, sa
1: sortie ouais. il était dans le top 3 des jeux les plus téléchargés de l'eShop. Euh, bon après je sais pas trop comment c'est calculé aussi. Mmh. Hein, parce que...
4: C'est surtout que ouais, tu n'as pas de grosses grosse nouveautés souvent, donc c'est peut-être possible que justement sur, sur un, une semaine, il est plus tiré Après, jeu, sur ouais.
1: l'eShop, euh, ce qui me surprend, c'est que tu as quand même euh, presque 10 à 15 jeux par semaine qui arrivent. Et il y a quelques indépendants qui tirent à ah, oui. la du jeu euh, de manière étonnante. Et euh, Battle Chasers, bah, voilà, j'étais plutôt content quand j'avais vu ça. Maintenant, oui, il est pas resté très longtemps.
0: <rire> D'accord. Et ton deuxième jeu, donc, ouais, rapidement, Front, Mission, bah, là, plus Front rapidement, Mission. Parce que
1: Front Mission, je le fais un peu en fil rouge, en fait. Euh... Un peu tous les soirs, vu que c'est un tactical, je fais une bataille par soir. C'est le tout premier front mission, uh, The First, uh, qui est sorti sur... Uh... Alors moi je le fais sur DS. Il est sorti sur, sur beaucoup de choses. Hein. Il est sorti sur Super mm -hmm. NES, il est sorti sur underswan sur PlayStation, euh, DS donc, autre. Et uh, la, la particularité de la version DS, c'est qu'il y a eu une version ouais. DS. Je me suis dit que ça allait être plus sympa. Euh, parce que les de mission c'est toujours euh, un peu alambiqué, c'est euh, toujours très sérieux, euh, ce sont des conflits hein, entre, entre l'OCU et euh, euh, OCU et USN. Donc c'est euh, toujours les mêmes <rire> là, On les, fait les, les mêmes factions, mais euh, toujours okay. euh, bah, avec un scénario inédit. Euh, donc là, c'est pas mal, c'est le premier, donc forcément c'est un peu archaïque, c'est euh, un peu vieux. Non, pas tant que ça. Dur. Je, je le trouve pas dur. Il y a une mission où, 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 où j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Euh, la 6 ou 7 je sais plus. Mais par contre, le reste, une fois passé celle-ci, euh, aucun problème. Non, non, ça va. Euh, non, le côté. Le côté archaïque du, du jeu, on le sent dans les menus, en fait. C'est-à-dire qu'entre chaque bataille. Euh, mm. Ouais, au moins, alors, presque toutes les batailles, au pire, toutes les deux batailles, il faut renouveler l'intégralité des équipements des robots. Sinon, euh, les robots se font exploser ensuite. Et, euh, et là, par contre, les menus, il ouais, n'y <rire> a pas de raccourci. On sélectionne, euh, on sélectionne chaque équipement du, mmh. du robot et on le remplace à la mano. Alors, on sait que très vite, on obtient une quinzaine de robots. Et sur chaque robot, il y a euh, quatre armes et euh, six, six morceaux de de corps, en fait, entre corps, bras, etc., qu'on peut remplacer, bah, ça fait vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de clics. Euh, heureusement, euh, moi, je le fais pas au tactile. J'ai même pas essayé, d'ailleurs. J'y pense, j'ai même pas essayé pour savoir s'il était tactile. Je fais tout, euh, tout à la croix. Mais sinon, après, ça reste un bon jeu. C'est bien de connaître comme ça le début d'une belle série comme front mission.
0: Et euh, autre question, si on n'a plus de DS, si tu et, de... et qu'on a plus euh... les trucs en dessous aussi. Hein.
1: Bah tu, tu déjà tu es une femme de, de mauvais goût. Je trouve ça dommage. Une DS ça sert, ça sert toujours. Non mais non, non, mais... Mais, euh, en fait, non mais moi j'en ai j'en ai peux, mais... tu peux mais... jouer je pas... à tous tes jeux DS sur 3DS et euh, et tu peux jouer à un jeu Jap euh, mm -hmm. DS ou un jeu américain DS sur une 3DS française.
5: Non,
0: mais je suis un... Ah, c'était pour, pour nos, nos juste, auditeurs. C'était euh, juste, disons, pour ceux qui. C'était pas mais... pour faire croire que
1: tu as des Voilà, de, c'était
0: pas pour de moi, de parce que moi, bien entendu.
1: <rire> non, mais voilà, les, comme les, elles ne sont pas zonées sur les anciens. <rire> sur la DS, en fait. La 3DS n'est pas zonée en termes de jeux DS. Mm. On, on peut y jouer, suffit. En plus, il ne coûte pas cher en US, hein. il coûte une vingtaine d'euros. C'est plutôt cool pour découvrir les, mm. les prémices de la série.
0: C'est déjà pas mal hein, sur un jeu qui est pourtant ouais. assez ancien. Peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, euh, si un jour on le fait euh, tous ensemble...
1: Le, le premier en euh, ouais, il <rire> bon, euh, faut se réserver un petit week-end quand même, hein.
0: D'accord.
3: On pourra parler de la série, ouais, euh, ultérieurement.
6: Mm.
0: Donc, euh, sinon, Sylvain, toi tu as pu faire Ninokuni 2, mais comme on va en parler plus tard, on va sauter cette partie-là. Et ouais. euh, donc Battle Chaser également. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport euh, à VDoc Non, j'ai
3: pas plus à rajouter. Mais j'ai effectivement j'ai commencé là ce mois-ci euh, Battle Chaser euh, bah, sur PC du coup. J'ai mm -hmm. les temps de chargement <rire> sont parfaitement <rire> acceptables. <rire> Et ouais, effectivement, j'avais lu qu'un patch corrigeait ces problèmes de d'équilibrage là où il y avait des murs de difficulté de temps en temps. Euh, D'accord. C'est pour ça que j'avais. Enfin, euh, ça m'avait complètement refroidi à la sortie du jeu. Mm -hmm. Et là, avec ces différents patchs là, euh, je crois qu'il date d'avril, hein, le patch. Euh, il doit avoir un mois et demi. Et voilà, du coup, je, je me suis lancé dans l'aventure. Bon, j'ai une heure de jeu, donc euh, Très vraiment bien. moins à dire que Vidoc. <rire> et euh, d'ailleurs, en, en restant sur le sujet des temps de chargement, euh, donc je joue aussi à Pillars of Eternity 2. Mmh. Et là, c'est totalement <rire> l'inverse. Les temps de chargement sont affreusement longs. Euh, a priori, c'est parce que j'ai pas de SSD. Le disque dur SSD sur mon PC
0: donc. Ouais euh, mais c'est pas une excuse
3: hein. Ouais c'est pas une excuse parce que les environnements sont beaux mais ils sont pas non plus immenses et surtout son gros pro... son gros problème c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans, euh, dans une maison, dans une auberge, un magasin, tout ce que vous voulez, il y a un temps de chargement. Et quand on change d'étage de cette même auberge, il y a re un temps de, cha... de chargement. Et pour redescendre et ressortir, il y a encore deux temps de chargement. C'est un truc de fou.
0: Au final, tu vas plus dans les auberges.
3: Mais c'est ça, à chaque fois que je dois aller, euh, je sais pas, ramener un objet de quête, par exemple, et que je sais que euh, la nana ou le mec, il est au deuxième étage du, du palais ou je ne sais quoi, ça, ça me fout une angoisse, je vous raconterai pas, quoi. Il <rire> ah bah euh, ouais. n'y a pas de
4: fast travel, il n'y a pas de... C'est quand mais moi c'est en fait, il y a plein de quêtes que j'ai, enfin, limite, que je suis pas allé chercher mon, ma récompense parce que j'avais juste la flemme de rentrer dans le palais, de me taper 4 pièces en me disant, mais c'est bon, ça va charger à chaque fois, j'en ai marre, quoi.
3: Ouais, cela dit, j'ai trouvé un super raccourci qui est la touche F, qui fait que ça accélère le temps, et en fait, tes, tes bonhommes, ils courent plus vite.
4: Oui, ça, ça, oui ça, ça peut mal. Donc
3: le temps qui se déplace sur la carte, ça va plus vite, mais on, ça coupe pas malheureusement les chargements.
4: Ouais. Il moi qu'ils sortent sur Switch, celui-là.
3: Ah ben,
6: <rire>
3: Exactement. Mais hormis, euh, hormis ce petit désagrément, c'est quand même un très bon, euh, très bon RPG. J'avais beaucoup aimé le premier, Pillars of Eternity. Mm -hmm. Et euh, là, là c'en est, est la suite directe, donc ça reprend aussi des choix. Ça reprend beaucoup d'éléments du premier, il te met une petite icône en disant « Tiens, ça, ça vient du premier, mm. genre une référence ou un personnage qui se rappelle de toi et tout. » Donc c'est vraiment hyper bien intégré, euh, c'est très très bien écrit. Les combats sont un peu brouillons je trouve. Mmh.
4: Mais... Un peu moins que dans le premier mais ça reste encore un peu bordélique quoi.
3: Ouais je, ouf, même ouais dans un, je sais pas. C'est peut-être parce qu'il y a l'IA qui est activée par défaut là, et je trouve qu'il sait pas trop ce qui se passe. Hein. J'ai un peu du mal à le cerner, bon après je dois avoir une dizaine ou une quinzaine d'heures de jeu, donc euh, Je suis pas non plus hyper familier avec les systèmes. Euh, a... J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux systèmes aussi à base de de termes un peu, euh, peu génériques, genre la volonté, elle contre... Euh... il enfin, y a des, des, des caractéristiques qui s'annulent, mais avec des noms différents, je trouve que c'est un peu bordélique, on sait pas trop comment ça marche quoi, les mécanismes. Enfin,
4: le problème c'est qu'en fait, une fois que tu maîtrises, ça va, mais euh, c'est juste que c'est assez mal expliqué. Et notamment pour, pour les alliés, en fait, tu peux leur faire une IA à base de Gambit, en fait, et tu... tu enfin vraiment à f 12 et tu peux vraiment leur paramétrer. Et du coup tu peux vraiment en faire des vrais rôles précis, et le truc c'est qu'ils t'expliquent jamais. Jamais ils te disent bah, tiens fouille là-dedans je... et t'as aucun tuto qui va te dire vraiment comment te battre et quand tu maîtrises le truc je trouve ça plus intéressant que le premier qui était vraiment juste assez bourrin et ça reste brouillon mais c'est un peu plus fin je trouve que le premier. Ouais.
3: Ouais, moi, je, moi je suis de l'école tu sais où je prends mon personnage et je dis euh, tu fais telle sort sur telle créature ouais. <rire> un par un quoi et je m'expose tout le temps donc euh, peut-être que ça c'est... C'est pas trop pour moi, mais, <rire> mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, effectivement, ça a l'air assez intéressant. Et euh, je trouve que juste un, un point de détail, le jeu il est un peu pété sur les tout ce qui est charme. Euh, genre tu, 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 tu charmes une créature et elle combat avec toi. En mmh. fait, il y a toutes les grosses créatures, tu peux les charmer et tu, tu peux continuer à les attaquer et elle t'attaque plus et tu les charmes en boucle euh, et je vais passer des boss comme ça, mais. Je, je comprends pas trop pourquoi ils, ils autorisent ça quoi. Ça, ça tue. Euh, je trouve que ça tue un peu le jeu.
4: Ce qui est bizarre c'est qu'en plus c'est autorisé dans les deux cas. C'est-à-dire que moi, j'ai passé aussi des combats où j'avais deux de mes personnages qui étaient charmés et je regardais regardé se casser la gueule en fait pendant cinq minutes. Je dis, ah ouais, oh, mais ça, fini, ça finit quand en fait euh. ah,
3: Je suis pas tombé là-dessus, mais c'est un truc qui va m'énerver ça. Mais effectivement, t'as genre t'as 25% de chance de charmer, on va dire, et. Enfin, 9 fois sur 10, il est charmé, quoi. Je trouve que c'est un peu, <rire> c'est pété, ce, 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 ce côté-là. Voilà. Donc, euh, bah, je joue à ça, ouais. À Pillars of Eternity 2, euh, je pense que je vais continuer, parce que j'aime bien l'ambiance. C'est une ambiance piraterie. Euh, T'as ton bateau. Euh, voilà. T'as une série d'îles à visiter. des villages sont sympas. J'aime bien l'ambiance. L'histoire, elle m'intrigue. Euh. Voilà, donc, passer les petits défauts euh, mentionnés.
5: Okay, okay. Euh, je tout continuerai en tout cas. Voilà. <rire>
0: <rire> Et pour finir, donc, Kiwi avec Vampire, qui est ouais. un jeu hyper récent.
4: <rire> Kiwi, qui, est, qui sort, je pense qu'à la moment de sortie du, pot, du podcast, ça doit être sorti depuis euh, 5-6 jours, un truc comme ça. Donc, ouais, mais en fait, c'est le, le nouveau jeu de Dance donc, qui est un studio français qui avait fait euh, *Remember Me* pour ceux qui se rappellent justement petite petite blague. C'était bien. Pour et, euh, <rire> et, et donc en fait c'est un Re 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 *Remember Me*. c'est moi, moi qui étais bien *Remember Me*.
1: C'était *Remember Me* qui était. <rire> me qui était non bien. ta blague elle était parfaite.
3: Non ta ah blague elle était voilà, parfaite. <assez. Moi>,
4: je vais <rire> les aussi ça ne pouvait pas être. Et, euh, et donc ouais donc *Vampire* c'est c'est un RPG dans le sens où tu as toute une gestion de d'un arbre de compétences euh, et euh, de notion de d'expérience. Après, au niveau du, euh, du, dire, du style global, c'est plus une sorte de jeu d'aventure avec des gros morceaux de RPG en fait. C'est ben, justement comme Rainbow Barmy, qui était un peu ce, ce style de jeu là en fait. Donc c'est un gameplay euh, action en fait où on se balade euh, dans le Londres euh, de la de la Seconde Guerre mondiale où en fait, enfin. Euh, Juste avant, en fait, à, entre la, la première et la seconde, où en fait on a cette espèce de Londres qui est euh, qui est euh, qui est assez euh, assez euh, assez blessée, on, on va dire, avec pas mal de gens qui sont malades, avec euh, des gens qui sont venus de la guerre, euh, qui sont pas en forme du tout, des hôpitaux de fortune, tout ça.
0: C'est très intéressant. C'est très intéressant que tu dises ça parce que les... la communication fait pas du tout penser à une époque entre les deux guerres mondiales. Hein.
4: Si si parce qu'en fait tu, tu, tu arrives vraiment au moment de la grippe, la grippe espagnole en fait Ah donc, ouais, non, euh... je
0: vois mais la communication du titre fait pas du tout penser à cette époque mais,
4: mais C'est ça qu a, Quand qu tu lis
0: pas le, le résumé en fait
4: Ouais mais c'est ça qui m'a surpris moi je pensais vraiment que c'était le Londres victorien Ah bah pareil Et mais, en fait pas donc, du tout Il euh, y a une erreur euh... quelque part mais bon. bah, alors, alors c'est peut-être moins l'erreur, mais, euh, mais est-ce le... <rire> que associes
3: vampire à, ouais, ouais, à non. au Londres victorien je pense, Non,
0: c'est non. Pas... Non, la communication qui faisait quand même... J'ai encore des, des arts que j'ai récupérés, je sais plus d'où, je crois que c'est pas Paris Games Week. Et en fait, il y a un espèce de flou quand même autour de la période. Enfin, pas... Si tu lis pas le résumé, pour le coup, euh... enfin, en général, je trouve qu'un jeu qui communique correctement, tu sais où il se situe en voyant ses arts, grosso modo. Euh, là, pour le coup, il y a une espèce de flou. Alors, tu sais quand même que tu n'es pas euh, au Moyen Âge ou à la Renaissance. Hein, mais pour le coup, le style, euh, même les, les publicités qui passent à la télé, d'ailleurs, les publicités ne vendent absolument pas le jeu. Je ne sais pas quelle boîte ils ont embauché pour faire ça. Euh, elles sont assez horribles, elles sont très moches. Et ça ne donne pas envie d'acheter. Mais justement, donne-nous envie peut-être de tester ce jeu qui...
4: Alors, alors et en, en fait, oui, donc, euh, pour répondre à ta question, c'est, euh, si tu veux, comme c'est dans un contexte... De vraiment euh, grosse, enfin, euh, une sorte de, de peste, en fait, euh, et où. Un peu disons, en fait. C'est ça, voilà. Et c'est en fait, c'est un Londres qui est un peu le, le miroir de ça. C'est-à-dire que tu sens, en fait, tout le côté euh, 1918, euh, où euh, tu as quand même euh, euh, une certaine modernité, mais tout est noyé dans ces espèces de, de, de rues qui sont dépravées parce que tout le monde est en train de crever dedans, parce que tu as cette espèce d'air un peu vicié avec du brouillard et tout ça. Mmh. En fait, c'est vrai que de loin, tu peux penser l'onde victorienne parce que côté révolution industrielle avec la vapeur et tout ça, mais là, c'est vraiment plus pour créer une ambiance, en fait, plus mmh. qu'un vrai contexte. Et, euh, et donc, en fait, on joue le personnage de Jonathan Reed, qui est en fait un médecin qui, euh, qui est mort en fait et qui se réveille dans un, dans un charnier et donc, déjà, premier, premier problème, il se dit ben, en fait, il me semblait que j'étais mort. Qu'est ce qui se passe Et euh, il se rend compte à ce moment là qu'il a besoin euh, de boire du sang expressément. Et euh, sa sœur, en fait, euh, vient le retrouver en, en lui disant. Ah, tu es enfin vivant. Euh, je suis content de, de, de te retrouver. Je te cherchais dans monde pendant des mois et des mois. Et ben, il a, a bu directement en buvant son sang, en fait. Et donc, on va, on va, on va voir. Alors, c'est vraiment au bout de cinq minutes. hein c'est pas. Et en fait, on va vraiment avoir ce personnage qui va être torturé par ce premier meurtre, en fait, et qui va essayer de comprendre. Euh, qui il est, pourquoi il a été transformé en vampire, par qui, et quel rôle il a joué en fait en tant que et médecin, et vampire en fait. Et justement l'intérêt c'est vraiment d'avoir ce personnage là, c'est à dire qu'un personnage qui doit sauver des gens parce que c'est un médecin, et qui doit en même temps euh, non, mais... étancher sa soif de vampire en tuant d'autres personnes en fait. Et tout l'intérêt c'est de, de choisir les gens que tu vas tuer ou que tu vas laisser vivre, et donc tout le jeu ça s'appuie là dessus avec un, un gros éventail de, de causes conséquences, Ouais, c en fonction piece, des gens que tu veux.
3: Mais version vampire. C'est <rire> un peu ça, ouais.
4: ouais. Tu, tu, fais un, tu, fais un, tu fais un gros tampon dans le cou, en fait, <rire> c'est un peu ça. Mais, mais c'est vraiment... En fait, ça se base en quartier, donc on a quatre quartiers. Donc dans chaque quartier, en fait, il y a un personnage central du quartier qui euh, maintient un petit peu l'état de stabilité. Et euh, plein de personnages qui gravitent autour. Et ces personnages-là sont quasiment tous l'objet d'une quête et euh, ont aussi des maladies à traiter. Donc en fait, il faut faire attention, euh, en plus de l'histoire principale, que chaque quartier reste plus ou moins stable en guérissant les gens, en parlant avec eux, en les rassurant, parce que en fait, des quartiers qui sont dans des, dans des situations complexes, voire euh, dramatiques, ont des monstres beaucoup plus puissants, euh, en, beaucoup, en en beaucoup plus surtout, euh, et euh, on peut acheter moins de choses. Il voilà, y, y a tout un côté où, si on veut euh, avoir de, une possibilité d'avancer plus facilement, faut faire attention à ce qui se passe autour de soi. en fait.
0: Et s'il y en a un qui sombre complètement euh, et qui est perdu à tout jamais
4: ah, bah alors, c'est ce qui peut arriver. Et euh, dans ces cas-là, en fait, c'est vraiment des, des quartiers où tu n'as ben, plus euh, âme qui vivent euh, tu n'as vraiment que des ennemis. Et, euh, et, euh, et en plus, tu peux même euh, carrément changer les mor des morceaux de scénario. En fait, enfin, mmh. moi, j'ai vu deux, deux occurrences comme ça de, de personnages qui sont centraux et qui euh, peuvent rayer. alors de base sur le fait du scénario, mais qu'on peut essayer de rattraper ou pas. En fonction en fait, le quartier va en pâtir ou pas. Mmh. Et donc il y a tout un côté comme ça de prise de décision qui est super intéressant, et notamment les dialogues qui sont très très bien écrits. Ça c'est, faut vraiment le signaler. C'est autant autant le scénar. Il euh, y a du, y a du y a à boire et à manger, mais le, mmh. le les, les, les dialogues sont très bien écrits. Les personnages principaux sont super intéressants aussi. Notamment un en particulier euh, qui fait partie des personnages qui peut facilement euh, euh, passer euh, du côté obscur, on va dire, et qui est un personnage fascinant et qui amène beaucoup, beaucoup d'importance au jeu. Et, euh, et le, le truc, c'est que c'est un peu le problème toujours de Dante Note c'est que il euh, y a vraiment ce côté, encore une fois, euh, belle écriture, euh, ce contexte hyper travaillé, euh, vraiment de fuiter dans, le, dans, le, dans la narration. Par voilà. contre, euh, <rire> au niveau du gameplay, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est-à-dire que. C'est un gameplay... Euh... Ouais, c'est un stand de combat en fait assez euh, action, c'est-à-dire que son personnage en fait peut se déplacer très vite en faisant des petits dashs pour esquiver les attaques. Et il y a un système un peu à la Dark Souls avec euh, barre de vie, barre de d'endurance, de... Et donc chaque esquive consomme de l'endurance, taper, ça consomme de l'endurance. Euh, donc il y a tout un côté comme ça, de, 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 on ne peut pas taper un ennemi euh, pendant 5 minutes sans, sans qu'il puisse euh, bouger. Il y a vraiment un côté, on met 3 petits coups, 4 coups, on fait 2 dash et on a déjà plus d'endurance en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et euh, à côté de ça, il y a une jauge de sang qui est euh, sur tout ce qui est euh, capacité du vampire spécial. Donc euh, jeter de sang sur, le, sur un ennemi en face, le fait de pouvoir disparaître d'un cours à part derrière lui. Oui, ça, en fait, ça fait une sorte de lance de sang en fait.
0: Ah d'accord, oui, c'est un peu plus...
4: Ouais, c'est vrai que si j'ai du son sang, c'est pas, pas, pas très impressionnant. Ouais. Et, euh, et donc, t'as et as ça, t'as as, as le fait de pouvoir le bloquer, le fait de pouvoir euh, euh, être, enfin, absorber son sang à distance. T'as mm -hmm. tout un, un concept comme ça de faire attention et à son endurance et à son sang. Alors, ce qui peut paraître intéressant sur le, sur le papier, le problème, c'est que souvent, c'est des petites arènes avec 3-4 ennemis et on peut vite être euh, dépassé et notamment certains boss qui sont dans des pièces de maison où c'est ingérable en fait. Ah, comme ça des boss faire...
0: scénaristique.
4: C'est ça et qui sont vraiment puissants et euh, et qui sont vraiment super dur à gérer dans une dans une salle aussi petite où on n'a pas de recul et où c'est très difficile en fait de gérer son et ça. Dire, la distance de frappe et même sa distance d'esquive. De, de, et ça arrive assez souvent et c'est un peu pénible. Sachant que euh, tu peux être souvent en sous-niveau, en fait, parce que t'as forcément un RPG, donc principe de niveau. Mmh. Parce que euh, moins tu vas sacrifier de gens et plus tu vas galérer pour avoir de l'expérience. Donc c'est. Intéressant aussi ce côté là, parce que t'as le côté vraiment un peu méta, je galère dans le jeu, et comme le personnage galère pour essayer d'être un, un homme bon, on va dire. Et euh, le problème c'est que en fait, euh, même si là je m'en suis sorti, euh, j'étais souvent en sous-niveau, parce que si vraiment tu veux être au même niveau, faut faire toutes les catanexes, t'as peut-être pas forcément envie de faire que ça. Et euh, Et sinon tu peux aussi sacrifier des gens, mais c'est voilà au détriment de euh, ton alignement, et voilà. Donc il y a un peu... Toujours ce côté euh, entre deux en fait où on sent que le, le jeu est maîtrisé d'un côté vraiment narration et, et idée de gameplay et pas vraiment au niveau de l'exécution en fait c'est là ça tranche et même techniquement il euh, y a des super jolis décors et d'autres qui sont ou qui sont vraiment assez assez basiques t'as les personnages qui sont très bien vraiment bien euh, euh, designé, euh, bien modélisé, d'autres vraiment pas du tout. Et pareil, le, le système de, de petits quartiers, c'est les quartiers qui sont petits mais qui sont très bordéliques et c'est très difficile de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas de, de map euh, interactif, il faut l'afficher à chaque fois.
6: Ah.
4: Et euh, ouais. le problème, c'est que c'est plein de petites rues et en fait, on est vite perdu. Et même en, après moi, j'en suis à 40 heures, mais après 40 heures, il y a des quartiers bien. où je ne me, je me retrouve pas en fait. Et c'est pénible quand tu dois ramener ou chercher un. Un, un élément pour une personne et lui ramener rapidement, et qu'il a un, un quartier au bout de la ville, c'est très galère en fait de remonter tous les quartiers et d'aller lui ramener. Donc, c'est vraiment les problèmes du jeu qui reste un jeu super sympa, mais qui, bah, comme leur production globalement, souffre un peu de, de finition.
6: Ouais,
3: c'est du, du don't note, quoi j'ai l'impression. Euh, ce que tu es en train de nous dire, c'est ouais. c'est hyper bien écrit, euh, un vrai boulot sur <coughs> tout ce qui est narration et tout, mais euh, après, le gameplay derrière, il est, il est, il est quelconque. quoi en ouais, fait, on ça dirait ça fait que
0: chaud. le jeu il a été développé à partir de son statut narratif et que le gameplay a été rajouté, en tout cas de ce que tu nous dis, hein, qu'il a été rajouté en surcouche parce que bah il fallait quand même avoir des combats pour justifier ouais, ouais. Euh, limite que ce soit un RPG. Mais, mais, heure un ça, ouais. mais heureusement que tu nous en parles parce que, enfin, honnêtement, là, là, la communication, mais elle vend absolument pas le jeu. Et ça me fait un peu peur pour notre mode. Euh...
4: Bah, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, ouais, il, sort, fin, euh, fin, il sort le 5 juin, c'est là, en fait. Donc c'est difficile en fait de se dire euh, qu'ils ont pas communiqué plus que ça. Alors je sais que le jeu a, a entre guillemets, bonne presse dans le sens où pas mal de, de sites de jeux vidéo en, en parlent régulièrement. Dans les magazines, ça revient aussi assez souvent. Oui, il, y a beaucoup aura, de, ouais. voilà, il y a eu beaucoup de, de tests en amont, de ça. Mais c'est quand même un jeu qui revient de loin parce que moi, je me rappelle d'avoir essayé il y a assez longtemps où c'était une catastrophe. Et là, c'est quand, quand même bien mieux, hein, clairement. Mm -hmm. Mais euh, il y a ce côté où, effectivement, il, il est souvent, euh, dans, dans là-dessus, mais très peu en communication. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui sache que, que le jeu arrive rapidement et que, et de quoi ça parle et, enfin, en
0: son problème, c'est les deux niveaux de communication. Il a une, un bon, une bonne communication auprès, on va dire, du public spécialisé. Mais par contre, le grand public qui serait peut-être amené à acheter ce genre de jeu, euh... enfin voilà, le spot de pub, ils vendent pas du rêve, hein. Mmh. T'as l'impression de jouer un mec un peu chelou euh, qui va tuer des gens dans une époque indéterminée où il y a du brouillard. <rire> non mais vraiment, ouais, Après,
3: c'est pas du triple A non plus, donc je sais pas trop s'il s'adresse à, à un grand public... Euh... Bah, je. C'est les AA, je ne sais pas. les fameux AA là, qui sont. Ouais, euh,
1: non, c'est. Qui,
3: les... qui ont leur communauté, il va trouver, il va trouver de ça. toute façon des joueurs, mais il va pas toucher euh, des, des de niveaux Focus
1: se spécialise sur ces jeux comme ça, euh, ouais, euh, ouais. qui ont un public, qui ont un environnement euh, très, très, euh, très singulier, euh, et pour éviter aussi de trop investir dedans, et de faire grossir en fait les, les jeux du, des studios petit à petit. C'est ce qu'ils font avec Spiders. Ouais.
0: Après, ils ont quand même passé pas mal de temps sur Vampire. Hein.
3: Ah ouais, oui, parce, parce qu'avec qu ont... Life is Strange, ils en ont vendu des cartons, donc ils sont. Mm. Ils, sont... ils sont bons, hein, Mais,
4: mais c'est vrai qu'en plus en pierre, ils ont un développement assez chaotique, donc c'est vrai qu'ils ont mm. plusieurs fois repris le. Enfin ça a été assez compliqué. Donc euh, disons que je pense que ils essaient de. Alors je sais pas vraiment à quel point ils ont été du développement, qu'ils ont un peu modifié leur, leur, leur copie, mais je pense que vraiment là ils essayent de. De le, de le vendre sur un, leur bonne euh, impression de la Fistrange en fait. Mmh.
0: Bah après c'est vrai que, je veux pas paraître être pessimiste, mais les jeux de vampires sont toujours plus ou moins maudits, hein. Euh... Vampires de Mascarade, pour ceux qui s'en souviennent, par
4: bah,
1: exemple. C'était excellent. excellent.
0: Mais il était très sympa, tout mmh. buggé, tout pété, <rire> mais excellent, excellent. sinon en termes d'écriture. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça quand tu faisais ta chronique. Le truc, il est tout pété, mais vraiment. Si vous voulez tester <rire> Vampires de Masquerade, c'est une expérience à vivre.
1: Le River s'en tire très bien.
4: Ah oh. Oui, sur River, ouais. ouais. Et, euh, et Kassel... enfin, les Castlevania aussi, mais bon, ça, c'est pas vraiment.
0: Mais... T'es à son âme, quoi, Castlevania
4: Bah pourquoi bah. Ça revient.
0: Ah bah. Konami
6: bah, Sur
1: ça portable re... Ouais, ça revient sur portable. Mais comme tous les jeux portables sortent sur Switch.
4: <rire> et en attendant, t'as Bloodstainer. T'as pas de plainte. Oui, qui est. est D'ailleurs, la oui. version 8 bits euh, est, est vraiment excellente. Et elle c est excellente euh, pour lire super... un vrai ouais. Castlevania. Ouais.
0: Alors, Bloodstainer, c'est donc euh, le jeu du d'un. être voilà, de Higa. Qui a bossé donc, sur Castlevania et qui euh, donc, a fait son Kickstarter. Qui a eu du retard en termes de sortie. Ça fait des années
1: qu'il est en
0: développement.
1: Ça fait des années qu'il est en retard. Hein.
0: 2-3 aléas à la sortie, mais au final, si le jeu est bon, bon, on va dire que c'est embêtant, mais bon. On verra
3: s'il sera mieux que Mighty euh, Number Nine. Bah, ça, <rire> peut être, ça
1: peut être que mieux. Ah. Ouais. On verra.
0: Voilà. Et donc, <rire> tu avais deux jeux, très rapidement à nous parler
1: euh,
4: ah oui je oui, donc... les
0: passer pour la prochaine fois
4: Ouais, enfin juste à la limite, je veux dire juste deux mots. J'étais aussi sur euh, Dark Souls Remastered, qui est... Euh, qui est euh... Qui, qui plaira toujours aux gens qui ont fait Dark Souls en fait, c'est pas. Le, le remaster est un peu paresseux. Mmh. C'est juste, juste en fait super agréable d'avoir un jeu en, en centre FPS qui rame pas, qui est, qui est, qui est clair, où tu as, as une meilleure euh, comment dire as une, as une meilleure euh, gestion des contres. Des parades qui permet au jeu d'être un peu plus nerveux et qui permet aussi de, de mieux maîtriser ce qu'on fait, ce qui est plutôt agréable. Et euh, voilà, c'est juste que, à part le, le, le rehaussement graphique, il y a beaucoup de bugs qui n'ont pas été corrigés d'époque. Il y a pas mal de problèmes encore dans, dans, le, dans le PvP en ligne qui n'ont pas été corrigés, donc c'est un peu dommage. Après, ça reste Dark donc ça reste un excellent jeu. Donc je pense que tout le monde sera content. Mais et juste, tu l'as testé ouais.
3: sur Switch ou, ou pas
4: euh, non, 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 je l'ai fait juste sur PS4, parce ah. que sur Switch il est Il est repoussé en... Ouais, il est repoussé, je ah, sais ouais, pas il sort, okay. mais ouais. À cet été c'est okay. ça, ouais, c'est ouais, ça, ça, durant en ouais. J'ai reçu mon mail et... pour me
1: dire que c'était repoussé. <rire> moi, c'est celle que j'ai précommandée. Mais ouais, je
3: voulais savoir si elle était bien.
4: En fait, effectivement, je suis plus curieux de voir ça sur Switch que sur PS4. Mais euh... Mais sur Switch,
1: voilà. ça sera du 30 fps.
4: Ouais, par contre, ouais.
1: Et oui, ok. Et,
4: euh, et sinon, F30105 ouais, que pareil euh, en fait j'avais fait euh, <rire> le 3 et le 4 et je m'étais jamais mis sur le 5 parce que à l'époque euh, j'avais pas le temps ou parce que j'avais de la flemme je ne sais plus et, euh, et du coup en fait là, euh, ou parce qu'il était sorti quand C'est pour ça te pense ça en, et donc, en fait, ouais. voilà et donc là en fait là il y a un patch qui date de je pense quelques années euh, qui l'a traduit entièrement en anglais qui est oui. très bonne qualité. Alors, il faut un peu mettre la main dans le dans l'émulateur pour, euh, pour éviter qu'il y ait des petits sentiments sur le texte, mais globalement, ça se passe très bien. Et euh, voilà, je ensuite suis peut-être une dizaine d'heures et c'est excellent, c'est toujours ultra bien euh, scénarisé, les personnages sont attachés immédiatement et c'est un vrai bon tactical dans le sens où ça rigole pas du tout. Il faut vraiment faire des bons choix tactiques parce qu'on se fait défoncer en cinq minutes. Et il y a un vrai challenge qui... Alors, j'ai lu que c'était le plus difficile de la série. Je ne encore... suis pas encore là, je pense, au niveau de difficulté. Mais euh, c'est un vrai challenge qui oblige à bien réfléchir au placement. Et pour l'instant, c'est vraiment excellent.
1: Voilà. Bah, le 3, déjà. Il hein. y avait certaines bastons. Euh... Bah, tu te ratais au début, sur les deux premiers tours. Tu savais déjà oui. qu'à la fin, tu ne pouvais, pas... pouvais pas finir. Puis,
6: ouais, euh...
1: Et euh... Oui, c'est un jeu qui peut être redoutable. Ouais.
0: Très bien. Eh bien, je vais Et toi, tu rapidement. Veux jouer à quoi eh ben moi, je, je tente de finir mes jeux, figure-toi. Euh...
6: Ah parce
1: que nous, on fait quoi
0: <rire> Non, je suis toujours sur Nier Automata. Euh... Depuis combien d'années Non, euh... alors Nier Automata, euh... disons que euh, je l'avais mis de côté, je l'ai repris il n'y a, pas... a pas si longtemps, j'en avais parlé au dernier podcast, hein, je crois. Et euh, donc je l'ai fini au moins une fois, donc ça veut dire que j'ai eu la première fin. pour oh,
3: c'était Nier bon, au, euh... dernier au dernier podcast je ah, de Nier tout court.
0: Possible oui. Ah oui, j'avais dû commencer une heure Nier Automata, effectivement. Et euh, donc, euh, bah, Nier Automata, euh, bon, bah, si on fait le jeu en one shot, euh, on va dire on en a pour 12 heures. Euh, on a la première fin qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est-à-dire euh, pas grand-chose en réalité. Et euh, donc le second run, euh, bon... Euh, alors, je sais, ce n'est pas le second run qui est important, c'est la suite. C'est Mais...
3: important, le deuxième aussi. Voilà. Mais c'est pas, ouais, pas vraiment une fin je... là, là le, ce que tu non. dis il faut on le finir en 12 heures c'est la première partie en fait.
0: C'est ça, voilà, là, mais par contre se retaper le même chemin avec éventuellement euh, autre chose, c'est un peu chiant, enfin c'est... Je dis autre chose pour pas trop dire euh, quelles sont les différences, mais en tout cas... Euh... En ce qui concerne le jeu, il n'y a pas de, de grosse différence entre la partie 1 et la partie 2, et c'est chiant, enfin, le second run en tout cas. Après, je sais que la partie 3, 4 et 5, elles sont censées être différentes.
3: Ah oh bah, tu sais plein de choses.
0: Donc, euh, grosso modo, euh, bah, je vais continuer. Euh, Vive le un je podcast pas... <rire>
3: <rire> sur le prochain. Je voudrais
0: continuer et surtout je dirais que c'est un jeu magnifique et que, que le monde est émerveillé d'avoir eu un tel jeu. Bref. Vrai. Alors par contre le système de combat c'est un peu chiant honnêtement c'est du sous platinum game c'est dommage. Euh, disons qu'on a moins d'armes que dans les jeux platinum pur platinum. Mais surtout tu as une que... marge
3: d'esquive, tu appuies tout le temps sur le bouton d'esquive tu, tu, tu risques rien, quoi en fait.
0: Et clairement en fait alors au début c'est un peu honnêtement au début c'est pas... Évident. Euh, une fois que tu l'as pris en main, que tu t'es un peu boosté, que tu t'es foutu les bonnes puces, euh, t'es invincible, hein.
3: Ouais, enfin, ouais. Après, il euh, y a des combats qui restent chauds, mais, ouais. Ouais, mais euh, oui, tu, peux te tu peux te contenter de tirer, en fait, à distance, et au final, tu gagneras, quoi. Mmh. Pas... Et surtout que
0: tirer à distance, euh, parfois, ça fait plus de dégâts que tes armes au début, donc... Euh... Ouais, <rire> tu
3: recharges ton pouvoir, et après, tu fais le gros, le gros laser, là, et...
0: Donc, ouais, ouais. Y a... <rire> ça manque de peaufinement à ce niveau-là. Et euh, bah, la musique, c'est toujours aussi merveilleux, c'est magnifique. Euh, et par contre, j'aime pas la voix de celle qui remplace Amy Evans, mais... mais voilà. Il y a toujours Amy Evans, donc euh, tout va bien. Et
4: un petit la, point. La, la petite euh, Je Nicole, c'est ça?
0: Euh, c'est ça, mais j'aime pas sa voix, j'aime pas la version anglaise, je préfère la version japonaise et si possible la version d'Emi Evans, euh, ouais. qui d'ailleurs est dans un dialecte ancien qui n'est plus parlé que par euh, une dizaine, voire deux personnes, je crois. En fait, c'est pas la langue de Nir, c'est vraiment un vrai dialecte qui existe mais qui va disparaître en fait, la version d'Emi Evans. Voilà, point anecdote. <rire> et sinon, bah, j'ai pu euh, tester quand j'étais au Japon euh, Persona. 3, donc Dancing Moon Knight, et Persona 5, Dancing Star Knight. Alors bon, c'est grosso modo ce qu'on a pu avoir sur P4, Dancing. Oh, c'est étonnant. Il n'y a pas de grosse nouveauté Sauf qu'ils ont retiré le public derrière qui nuisait à la lisibilité, qui était assez chiant. Le public de Shadow, là, qui bougeait dans fond, Ça mettait de l'ambiance. Ouais, mais pour voir les cercles, c'est pas pratique. J'ai l'impression Hum, hum, hum. Réflexion oh, de
1: l'oseuse, ouais. ça, c'est parce que tu perdais, toi.
0: Non, c'est la fatigue visuelle, monsieur. Ouais. <rire> Et donc, euh, bah après, grosso modo, ce qui ressort des, des playlists, alors après, je pense que c'est personnel, mais... Tu préfères la 3. bah Bon, alors déjà, c'est absolument pas un favoritisme par rapport au personnage, <rire> c'est... Comment j'aurais deviné, sinon c'est aussi que l'OST, en fait, euh, ceux du 3 ont été mieux remixés que celles du 5. Et si on écoute les avis un peu autour, euh, ça résonne un petit peu. Euh, après, peut-être que c'est parce que celles du 3 sont plus pop. En tout cas, elles sonnent beaucoup plus remixables que celles du 5, qui sont beaucoup plus jazzy. Hein. Mais voilà, si vous avez aimé Personnel Dancing euh, à l'époque, euh, le 4, vous aimerez certainement celle, celle du 3 et du 5. Ensuite, choisissez en fonction de vos affinités musicales, hein, parce que celles du 3 elles sont aussi un peu spéciales. Si on n'aime pas le style de musique du 3, ça sert à rien d'acheter le 3, hein, même si les remix sont un peu meilleurs. Hein, ça... <rire> Beaucoup vont pas, vont pas évoluer... Euh...
1: Dans le doute, il y a le pack.
0: Bref, enfin voilà. Et euh, pour ceux qui se seraient dit c'est une bonne idée de faire Pokémon en japonais, euh, bah les derniers Pokémon malheureusement on peut plus vraiment les faire. Il euh... n'y a plus de furagana pour ceux qui veulent apprendre le japonais. Il et... n'y a qu'un mode full katakana, non full hiragana euh, pardon, et euh, un mode euh, full kanji. Donc euh, c'est un peu la tristesse. C'était un petit peu le jeu euh, pour apprendre le japonais à une époque. Et, et c'est fini, <rire> voilà.
1: Ah, Toi t'as acheté un Pokémon et tu le regrettes
0: euh, non. Non, non. Ça va, mais c'est juste pour l'apprentissage. Pour ceux qui comptent sur les furaganas, il n'y en a plus beaucoup des jeux qui proposent les furaganas. Donc ça devient compliqué, si ça intéressait nos auditeurs. On sait jamais, hein tel ah bon, oui. qui veut apprendre le japonais.
1: Tout fait. C'est très possible. Ils auraient raison.
0: <rire> Et sur ce long point sur quoi nous avons joué, nous allons passer aux news et donc les news, on va débuter, bah, vu qu'on parle de PS Vita, euh, sur la fin de commercialisation de la Vita, et donc euh, le possible full portage de tous les derniers jeux qui sortiront sur Vita, sur la Switch certainement. Donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à Ils, part sont, peut ils dire sont déjà pour tous sur list.
3: PS4, hein. les jeux Vita de toute façon.
0: Ouais, il y en a
1: bah... beaucoup. Il ouais.
3: y en a beaucoup, après sur Switch, euh, non, euh, clairement pas, je pense pas, mais ils sont déjà bah... tous sur PS4,
1: hein, quasi. La, pl des... la plupart sont sur PS4, il y a de plus en plus de portages sur euh, Switch, actuel donc euh, là, là tous les jeux indépendants en fait qui sont sortis sur euh, sur vita et pour beaucoup sur ps4 sont en train d'annoncer euh, leur arrivée sur switch
3: ah oui les indés oui bah il a une vague indé là ouais, c'est ouais, le alors... deuxième âge ouais. d'or des indés Mais, là, sur la euh, switch hein.
1: j'étais au Stunfest fest euh, festival euh, de jeux vidéo de rennes euh, en mai et euh, je dialogué avec, euh, avec quelques indépendants et il euh, y en a mmh. un qui nous a en fait euh, il sortait son jeu sur steam et euh, on se dit bah super euh, vous sortez le jeu sur Steam mais euh, est-ce que vous le sortez aussi sur console et il nous dit tout de suite oui sur Switch prochainement on a encore rien mm. annoncé mais ça, ça va arriver et euh, alors là c'est bah, pourquoi la Switch, pourquoi pas la PS4 et la Xbox One tant qu'à faire et le gars il a répondu du tac au tac ah mais sur Switch un kit de développement c'est 100 balles <rire> et, mm. donc forcément il dit c'est beaucoup plus cher sur les, les deux autres consoles d'où euh, le fait que tous les indépendants euh, arrivent là sur, sur Switch parce que ça coûte rien
3: oui, et puis il y, y a un marché qui est, qui est accessible, je pense, encore.
0: C'est pas saturé oui. de, de Tant qu'il n'y a jeux, pas de gros quoi. titres Nintendo, euh, oh, bah, Bon, on a Zelda, on a Splatoon... Ah si, il y a euh, beaucoup de bon. gros
1: titres Nintendo, hein. il, il en sort à peu près un ou deux par mois, enfin un par mois plutôt. Ou, ah, bon ou un tous les deux mois ou plus. Bah entre, bah, si, si tu prends tous les jeux qui ressortent aussi des, euh, depuis la Wii U... Okay. Ouais,
0: je compte pas trop cela. Par exemple, là, tu vas vraiment avoir Smash Bros. Ouais. Et très prochainement, le prochain Fire Emblem, vu que ça fait un an et demi qu'ils l'ont annoncé. Ouais. Un Nintendo. Et
1: Warriors aussi. Non, ça compte pas. <rire> Pourtant, il est très bon.
0: Ah non, mais. Alors, par contre, il y a plein de fanservices aussi. Mmh.
1: Plein de fanservices, euh... et puis il est super dynamique pour Amuso. Il fait bizarre. Euh, moi, j'étais en train de faire Dragon Quest Heroes, sur Switch d'ailleurs. Mmh. Et euh, je suis passé à Fire Emblem Warriors derrière, je fais, oh, peu. Il y a super... les
0: voix japonaises
1: euh... Oula, tu me demandes, à faire... tu demandes <rire> de me souvenir de ça. Euh... Ah non, c'est très
0: important, hein, parce que les versions oh, ben, anglaises. Vois, en, sont di sur... en
1: direct comme ça, je serais incapable de, te... de m'en souvenir.
0: Eh <rire> bah bravo, Vidoc
1: Allume ah, ben, ta Switch. Euh... Ah bah, ben, à, à, à tout à l'heure. <rire> <rire> euh, je, je, je sais plus. Et si je cherchais <rire>
0: En tout cas, c'est triste pour Vita, mais bon, bah, c'est comme ça. Bah, il y a des rumeurs d'ailleurs comme quoi Sony serait peut-être, alors après, grosse rumeur, hein, intéressé pour une nouvelle version portable.
4: Non, bah, c'est pas ce qu'ils ont dit. Disons que là, effectivement, enfin, ce qu'ils arrêtent, c'est la cartouche physique. Ah, si, il y a la console reste en fait, encore en, en prod pour l'instant. C'est juste, juste qu'il n'y a plus de cartouches. Tu auras encore des jeux, en fait, des maths. Mm. Et euh, jusqu'en fin 2019, d'après ce qu'ils y et, et plus de cartouches mais, euh...
1: en Europe et aux États-Unis. Arrêt voilà, production, Japon, euh, car euh, euh, la production ne s'arrête pas au Japon. Mmh. Parce qu'elle marche mais plutôt vision... pas mal là-bas.
4: <rire> oui, bah, bah, en fait, t'as as tous les visuels nouvelles Tomei, tout ça ça, ça. ça marche très bien, mmh. en fait.
1: Ouais. Et, et, et non, bah. euh, Sony n'a pas annoncé qu'ils étaient intéressés par une Vita 2. Sony a juste annoncé mmh. qu'ils étaient intéressés par le succès de la Switch. Et, et une Switch, c'est pas une portable. C'est une hybride.
0: Ouais. Mais, Donc mais... c'est vrai que la PS5 pourrait être peut-être... Ah,
1: moi je pense que la PS5 sera salon mais qu'elle la... qu sera en parallèle avec une
0: PS4 portable.
4: Mmh. Bah, en fait ils avaient fait un peu ça, ça n'a pas marché à l'époque, mais la, la PS c'était grosso modo oui. ça en fait. Tout et, fait. Et, même, et
0: on peut faire un replay sur Vita, c'est-à-dire tu peux laisser ta console, je le fais souvent, tu laisses ta PS4 allumée, tu la connectes à internet, tu la mets en, en veille, tu te connectes à une autre... Alors, en fait, c'est du streaming. Hein. Tu te connectes à n'importe où, où tu as de l'Internet, hein. même en 4G, ça marche. Bah, Et tu peux jouer à ta PS4 depuis chez toi. Hein.
1: Tu peux jouer à Horizon, comme ça, sur ta vita.
0: Depuis chez toi. <rire> ah, oui, à l'extérieur. <rire> Et ça marche... Alors après, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas les gâchettes euh, Et... du bas de la manette. À l'arrière, t'as Ouais, c'est un peu chaud <rire> quand même. Okay,
1: <rire> Mais, ouais, moi, Mais euh, ça fait. en effet, la PS Vita TV, c'était euh, bah, le concept exact inverse. C'est-à-dire qu'ils avaient mis mmh. du full des maths, euh, console de salon en soi, mmh. et euh, alors que la Vita est à, est à cartouche. Mmh. Moi, je parie sur l'inverse là. Et on, va avoir, on va avoir une PS5, une PS5 euh, salon euh, classique, physique, et des maths, et on aura à côté une PS4 portable full des maths.
0: Alors par contre, la PlayStation TV, tu peux quand même mettre tes cartouches dedans. Bon Ah oui j'en ai une et ah j jamais
1: fait gaffe, j'ai mis que des jeux des maths moi tu vois
0: bah ouais tu peux quand même mettre des cartouches enfin j'avais fait mon Duncan Runpad de temps en temps euh, sur le
1: grand ah écran pas bah pour moi jamais euh, jamais pensé alors
4: ça j'ai mis que du des maths mais c'était vraiment une, idée, une bonne idée ce truc là en fait c'est juste dommage que en fait il n'y ait pas eu d'enrobage
6: Manque je... enfin, de communication vidéo
4: autour mais c'est ce que c'est vraiment la Switch c'est la même chose sauf que du coup t'as as, as un enrobage euh, jeu enfin t'as un écran plus des maths à côté donc tu peux la transporter mm -hmm. mais grosso modo dans l'idée c'est ce qu'ils le streaming PS Vita PS3 qui 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 existait avant et le PS
6: c'est grosso modo ça, c'est juste que c'est mal pensant. Euh,
0: ils m'ont dit, ah bon, vous pouvez faire ça Mais c'est trop bien, euh, comment ça marche Je vais m'acheter une PS Vita euh, Non, a... pas de communication, comme souvent. Bref, passons à la prochaine news. Donc, euh, Alors, il y a des rumeurs du côté... Euh de Xenosaga Namco, hein. ça a tourné un petit peu le mois dernier euh, parce qu'il y a un nom euh, de domaine, selon nom de d'Arastura, qui est le titre du troisième opus euh, de le, de la trilogie des Xenosaga, donc qui est une trilogie qui est sortie sur PS2, euh, qui a connu pas mal de déboires en Europe dans le sens où le premier n'est sorti qu'aux États-Unis, le deuxième est sorti chez nous, le troisième est resté aux États-Unis, sachant que la version aux États-Unis a connu de nombreuses censures et que c'est alors, c'est pas vraiment une suite, mais il y a des échos avec le fameux RPG Xenogir. Donc, euh, c'est un peu une série maudite, de toute façon, euh, Xenogir, Xenosaga. Et euh, bah, c'était assez beau à l'époque, faut quand même le dire. Hein. Le, 3 ouais, le, 3, oui. le, 3, le 3 était très beau, le reste c'était le, le, assez moyen. Oui, le... C'est aussi ouais. euh, presque euh, alors, euh, une des rares incursions dans le monde du jeu vidéo de Yuki Kajura, qui est une super compositrice.
6: Hein. Oui, mmh. Donc, euh, la, la le 3 euh, est, est, est un fantastique. Jeu, mais,
0: hein.
1: Bah les... Elle faisait déjà moitié, elle
6: faisait la moitié.
3: mais que les cinématiques, ouais, oui. Exact. Parce que les musiques ouais. des environnements, <rire> <Des dangereux>, <rire> ah, c'était euh, vraiment immonde. Ouais, c'était un autre
4: compositeur. C'était euh, Shinji Oswe, mais c'est vrai mmh. que lui, il est très, euh, très musique électro. Euh... Ascenseur. Ouais, voilà. <rire> les trois senseurs, ça, et trois ascenseurs. Et donc, type. si on
0: reparle de ce titre, c'est pour ce nom de domaine qui est déposé et aussi le fait qu'un des producteurs de Shinamco aurait réagi. Donc, c'est. Katsuhiro Alada euh, suite à une pétition qui, bien entendu, voudrait euh, revoir ses titres si possible en HD. Et puis bon, en ce moment, Namco, en fait, euh, le truc, c'est qu'ils ne savent pas trop où aller. Euh, actuellement, leur série des Tales of, euh, elle est un peu à l'arrêt, euh, étant donné que...
1: Non, le prochain, il arrive
0: sur Switch. Oui, suite. il va lancer un Tales of sur Switch. Mais pour... Enfin, ils réfléchissent bien avant de l'annoncer, contrairement à avant, où ils étaient en plein run... Euh... En fait, ils avaient un autre problème, Namco, c'est qu'ils voulaient amener leur titre aussi en Europe, sauf qu'ils avaient un énorme retard dans leur sortie par rapport aux versions japonaises. Enfin bref, c'était un peu le bordel pendant quelques années. Et euh, bah, forcément, les derniers, c'était Berseria, qui c'est quand même... C'est un des Tales of qui s'est le moins vendu, malheureusement.
4: Et qui était pourtant des meilleurs.
0: C'est ça, donc c'est un peu compliqué. Et ben bah, voilà, donc là, ils réfléchissent... Euh... On sait pas si ça va sortir, ils ont quand même déposé le nom de domaine au cas où
4: bah, en fait c'est euh, surtout, alors ils en ont pas reparlé depuis, mais euh, le truc c'est qu'ils ont annoncé, euh, alors du coup il y a pas mal de monde qui pense que c'est lié, ils ont annoncé en fait le personnage de T'Elos qui est en fait le, la, le robot en fait qui est en fait l'ennemi entre guillemets de Cosmos dans euh, des, dans, dans saga 3 en fait. Et, mais, en fait c'est la même, hein, c'est juste que Cosmos ses cheveux bleus et elle elle, elle est cheveux blanc. noirs. Non c'est blanc, blanc je, avec ce un euh, les...
0: costume noir et elle a le peau un peu à... ça, basanée.
4: Et, et en fait, donc, euh, elle va arriver en tant que Blade dans, euh, Xenoblade dans, dans Xenoblade 2, voilà. Et donc, en fait, comme elle est issue de ce jeu qui a ce sous-titre, mmh. en fait, ça pourrait être lié le fait qu'ils redéposent en fait, le nom de domaine, comme en fait, Xenoblade 3 est sorti depuis très longtemps. Ils avaient peut-être besoin de reposer le nom de domaine pour pouvoir la remettre dans un jeu, en fait.
0: Mmh. Donc, on verra ça bien. Ça semble
3: plus logique, oui, que ce soit ça.
0: En tout cas, ça, ça remue un petit peu le cœur des fans. <rire> mmh. Comme souvent, euh, tous les fans des séries qui ont connu des destins tragiques.
3: Ouais, franchement, ça serait, ça serait pas de refus. Euh... Bah, un... un vrai remake avec de la trilogie où on n'est pas en train de galérer à chercher une version euh, du 1 ou du 3. faire Et même mais du mais... 2 qui est... qui est introuvable depuis hyper longtemps en, mmh. en... en... en Europe quoi. En oh, mmh. un... ouais, magasin
1: d'occasion, tu le trouves.
0: Oh non, plus. Le sur... 2 en tout cas, est... plus sur, euh, bah, À l'époque, en
3: tout cas, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais c'était hors de, était... il était hors de prix ouais, quoi. Euh... Mmh. Il a été édité à très ah, peu de Il n'a pas été édité hein, à énormément,
1: semble. mais tu le trouves encore. Et en plus, bizarrement, ce n'est pas un jeu qui a... dont la cote a vraiment flambé. Donc tu trouves toujours des jeux à des. En
3: même temps, c'est un jeu tout pourri.
0: Donc, ça dépend. faut sortir. C'est vrai que le 2 n'est pas terrible. En plus, on a eu le ah, moins ouais, bien. C'est le plus de faible de des
4: 3. <rire> <trois>, hein. <rire> ouais. Mmh. Mais, mais après, c'est vrai que moi, c'est pareil, je serais vraiment euh, content qu'il ressorte cette trilogie-là, parce que ça serait intéressant de la faire découvrir aux gens, surtout maintenant. avec ah, les thématiques. À, euh, voilà, avec les thématiques, et puis en plus, même par rapport au fait que tu es beaucoup moins de RPG actuellement, hein, tout ça. mais par contre, effectivement, c'est un, déjà une trilogie qui s'est plantée grave à l'époque, et je ne les vois pas faire un remake qui, qui, ou, que personne achèterait à part une niche, euh, pss, ou même juste les, 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 les faire des remasters tout bête même ça, ça ne vendrait pas, je pense, ça serait très compliqué. Ouais, je les hein. vois bien, les ressortir juste en des maths Ouais, sinon, bah, à la limite, comme, euh, mmh. comme a fait Sony avec euh, Square avec les avec les, trace, en fait. les Star Ocean qui sont sortis comme ça vite fait, le 3 euh, à 15 balles sur le, sur le store ouais. euh, PSE. Bah, PS store au ouais. Pourquoi pas
0: bah, D'ailleurs, en parlant de, de remake, il euh, y a Shenmue qui va ressortir. Alors, Shenmue qui n'est pas vraiment RPG, mais qui est listé dans les sites de RPG parce qu'on sait pas où le mettre. On est... bah, honnêtement c'est ça hein. entre nous euh... ce serait plutôt un jeu d'aventure donc c'est nous HD qui revient en 2018 PS4, One, PC voilà ceux qui ne l'ont pas découvert bah, pourront le redécouvrir et, et peut-être souffrir de son gameplay qui a un peu vieilli alors je ne l'ai pas fait à l'époque hein. j'ai juste démarré le jeu et c'est vrai que quand même il a vieilli hein. je
3: les ai fait à l'époque mmh. je l'ai fait des années après et ça a vraiment ça a très... ça vraiment vieilli je les
1: avais fait <rire> à leur sortie donc, les euh... deux et euh, j'en ai un fabuleux souvenir
3: oui, mais ne rejoue pas au Aurignel, <rire> du coup. Garde, garde ce souvenir et chérie le... Jamais Sincèrement. Non, mais c'est vraiment hyper euh, rigide. Tu fais que attendre. C'est les trucs en Clark, là, c'est vraiment... C'est trop long. Et les... je, je... Quand tu... je pense que c'est
4: comme les... C'est comme les gens qui ont au, au remake de 72 qu'on peut être déçu de voyage. Ah bah,
0: surtout que c'était pas vraiment euh, un vrai remake, étant donné qu'ils l'ont refait de A à Z parce qu'ils ont perdu les codes. Mmh, hein. Voilà.
4: Et qui était dégueulasse. Il <rire> y avait des, des bugs partout, c'était vrai.
0: Donc voilà, au niveau des news, on a également euh, du FF7 remake, vite fait. Euh, donc euh, le petit bloc Square Enix où nous n'évoquerons pas d'autres Final ah. Fantasy. Euh... <rire> Donc FF7, où notamment, alors ça fait un petit moment, des personnes sont sorties de leur silence, seraient sorties de leur silence de développement, avec, euh, bon, comme quoi, en gros, ça s'était très mal passé. Euh, que tout était à jeter, et que maintenant, ils sont sûrs à 100%. Il ne faut absolument pas se baser sur le premier, et euh, repartir de zéro en termes de gameplay, de mise en forme. De toute façon, il ne fallait pas assurer, le jeu, il est inadaptable à l'heure actuelle. On ne peut plus refaire des jeux comme ça.
4: Tu, tu peux en faire en fait un, un jeu euh, et justement vivement c'est ce qu'ils sont en train de faire un jeu d'action un peu à la euh, Crisis Score en fait, tu peux faire un tour dans ce genre là, mm. mais effectivement refaire un RPG comme FF7 de la de la de l'immensité du, du jeu avec ouais, la carte du monde, enfin c'est ingérable Qu'est-ce
0: qu'on va être triste de pas se faire bouffer par le serpent qui était dans les marais? Hein
4: mais oui. Ah, ils trouveront une, une
3: façon de, de nous surprendre quand même. Ouais, bah, J'espère qu'ils vont quand même. Il sera pâle, même adapter le, le gameplay de Crisis Core, parce qu'il a déjà bien, vi bien vieilli aussi.
0: Voilà. Euh... Donc, FF7 euh, bah, arrive, il prend son bah, temps.
4: Il
1: arrive, il
3: arrive.
4: Oui, c'est pas
0: forcément. Ce bah, hein. Je pense ouais,
4: que ouais, les gens sont
0: <rire> PS5. <rire> Je sais même pas si le podcast existera encore pour dire. Est-ce que c'est as testé
4: FF7
5: C'est le nouveau ff 15 ouais,
4: pour... <rire> Non, mais c'est un peu ça. Bah, oui. Mais justement, pour, pour les plus. Euh... Pour les plus extrémistes de, du remake, vous pouvez en voir une toute petite image sur oh. euh, oui. le compte Twitter et, ouais, d un, d un, du dev en fait, enfin, du dev principal du jeu, qui s'appelle Naoki Amaguchi. Donc vous pouvez aller sur son Twitter, il y a une petite photo de lui où il y a un écran du jeu derrière. Il est en train de bosser, il y a un écran de jeu derrière en fait où on voit euh, un gros robot et euh, Cloud devant.
1: c'est ah, C'est tu sais. de la com pour, ça. Faire, pour ouais. faire genre. <rire> ah mais c'est de la com.
4: C'est clair. Ah oh, mais bien sûr ouais, ça... Oh mais j'étais pris devant euh, un écran ah, du rhumé oui. Oups c est... C est... Comme ils recrutent Et euh... Et... Bah oui c'est vrai, ça c'est vrai qu'ils recrutent effectivement. Alors si vous voulez bosser chez
0: Square sur un super projet qui a l'air de trop bien se passer
3: <rire> mais après c'est un peu le, ouais. Ouais, le, le, le quotidien de Square depuis des années hein. ces projets, ils ouais. changent les équipes, ils les mettent sur d'autres projets, quand ils reviennent ça a plus du tout la même gueule qu'avant, ils traitent bah. à fond, hein. c'est le quotidien quoi
0: le problème des projets de Square, surtout les gros qui se sont lancés, c'est-à-dire FF15 et Kingdom Hearts, dont nous allons parler dans pas longtemps, c'est que c'était une époque...
1: Tu peux mettre les <rire> trois et tu verras qu'il y a un point commun.
0: Bah, <rire> alors FF7 Remake, c'est un peu plus de leur faute, là. Mais pour les deux autres, je les excuse dans le sens où c'était une grosse période de transition mmh. pour le Japon, euh, où ils ont eu beaucoup de mal mmh. à passer à la HD, et qu'ils étaient encore sur leur moteur maison euh, qui leur prenait euh, là, du temps. Et qui commence petit à petit à vraiment se familiariser avec les moteurs occidentaux, entre guillemets, c'est-à-dire et tout le reste. Le, Donc, euh, le bon... problème s'appellerait-il pas Nomura
4: En fait, c'est justement, il y a eu un... une fuite, alors on ne sait pas si c'est officiel ou qui, a... qui en a parlé ou quoi, mais en fait, sur le, le forum Resetera, en fait, qui est euh, le, le, le nouveau NeoGaf, on va dire, euh, il y a eu tout un, tout une, un, un pavé en fait, d'un mec qui aurait bossé sur le projet. Et c'est assez confondant parce qu'il dit des choses qui sont vraies par rapport au projet et euh, d'autres choses qui, qui ont l'air un peu plus euh, fantaisistes. Mais il a, il a quand même balancé deux trois trucs qui pourraient être crédibles sur justement euh, l'impact de, de Nomura. Qui en fait euh, juste de toute façon Nomura clairement c'est le mal aimé chez Square Enix. Pas forcément pour des raisons mmh. euh, purement techniques mais parce que justement il y, avait, il y a un côté un, un peu euh, combat, combat, de, combat de chef euh, chez, chez Square pour avoir des, des gros projets. Et le truc c'est que Nomura en fait il a... Comme Il a été débouté de FF15, il a assez mal vécu le truc et il s'est vraiment replié sur Kingdom of Mars 3. Et visiblement, les gens de FF7 qui voulaient joindre, c'était horrible. C'est-à-dire qu'il n'était jamais là, il n'était il, il jamais en gestion de projet et il était vraiment juste sur son King of Mars 3. En, bah, fait. en
0: même temps, c'est son, son bébé. Tu vois bien, par exemple, The End World with You, euh, qui est donc le jeu Nomuresque par excellence. Il hein, n'y a pas d'autre. Qui mot. revient d'ailleurs. Euh, et qui, qui est un bijou. Enfin, là, par contre, il est. Alors, à part que c'est un peu gymnastique des yeux à l'époque au niveau de la DS, vu qu'il y avait euh, de... un système en haut et un système en bas pour combattre, c'était un très très bon jeu. Et quand il fait ses Kingdom Hearts, alors à part le premier euh, qui est vraiment. Alors pour moi, le premier Kingdom Hearts, il a beaucoup de charme, mais il est juste euh, quasiment injouable maintenant en termes de plateforme et de.
4: Ouais, mais non, ouais, mais non il passe pas. Voilà, ça, c
0: euh, clair. mais, mais c'est-à-dire que c'était vraiment euh, la mise en place de son univers, et donc je comprends tout à fait qu'il se mette à fond sur Kingdom Hearts 3 plutôt que de se faire refourguer un projet sur lequel il n'a pas envie d'être. Hein.
4: Ben ça, puis en plus, enfin, c'est un projet qui était, enfin, je, vais, je vais vite là-dessus, mais c'est un projet qui était en plus compliqué parce qu'il a, il a commencé à, à être donné à CyberConnect 2, qui, qui était en fait euh, en lead development, en fait sur le, sur le jeu, qui ont vraiment fait un, un premier euh, brouillon. Et où alors, vivement, toujours d'après cette source-là, tout, tout était acheté, et du coup, euh, Square a fait non, mais arrêtez, euh, c'est pas possible, on va pas prendre ça. Et qu'ils ont repris le projet en interne, mais ils ont tout refait, quasiment. Et donc, euh, du coup, ça va redécaler leur planning de sortie, forcément. Et euh, là, il n'y a pas de date précise. Mmh. Ils n'ont pas de planning, même juste d'éventail précis. Mmh. Et euh, justement, euh, pour l'anecdote, moi, j'ai un pote qui bosse chez CyberConnect 2. Il m'en avait parlé depuis très longtemps en fait, de, de, du fait qu'ils avaient ce projet-là. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il ne m'a jamais dit en fait, le fait que ça avait été retiré. Et, et c'est vrai que je peux comprendre parce que je pense que. Il y a une vérité entre les deux en fait, c'est pas non plus que je pense que tout était acheté, c'est pas non plus que, mm. que, que, que Square a joué les gros bras, et je pense qu'il y a un... peut-être un... Ils ont été déçus un... peut-être
0: face au autant de ouais, développement. Ouais c'est possible,
4: c'est possible et puis même euh, par rapport à leur, euh, à leur politique qui, ma... qui est maintenant de quasiment tout faire en interne pour euh, reprendre un petit peu de de, de, visi... enfin, de, de visibilité et de... Que les... de reprendre un peu le vieux Square d'époque qui faisait tout, euh, tout en interne avec le... leur créatif à eux. Je sais pas, je pense c vraiment entre ces oui. deux théories là, et le problème c'est que dans ce contexte là développement, c'est très difficile au final d'avoir un jeu qui tient la route, enfin je dirais FF15 c'était typiquement ça en Oui fait.
3: mais si ça se trouve pour le, le remake là, de FF7, ils savent même pas ce qu'ils veulent en fait, ils ont balancé, euh... oui on va faire un remake euh, moderne mais ils sont sous-traités à CyberConnect2 et genre Durant peut-être pas forcément donner un cahier des charges euh, clair, ils ont fait un truc et ça leur a pas plu, quoi. Enfin, si ça se trouve, c'est aussi simple mm. que ça, quoi.
0: En tout cas, préparez-vous à acheter une PS5, hein.
1: Bah, peut-être pas pour celui-là, mais... Bah, euh, ouais, c'est... Mais de toute façon, le président ça, pour... de Sony, l'a dit que la PS5 sera là d'ici, avant 3 ans.
0: Ah bah... De toute façon, la PS5, on s'en doute fort, elle sera annoncée oui. l'année prochaine. Ah, mais non, mais pas surprise. Et elle sortira l'année suivante, hein. Ah, oui, mais pas de
1: surprise, les prochaines consoles, c'est entre 2019 et 2020.
0: <rire> Donc... Sinon, nous avons un nouveau Sakura Taizen, parce que c'était un des jeux les plus demandés dans le sondage. Mais oui, mais grave. Les... Comme quoi, il y, ont... mars... ah, y a des gens qui ont bon goût, quand même. Pour mars 2019, donc c'est pas non, si avant. bon que ça. Donc on espère que Sega... Avant
1: mars 2019, ah. avant la fin d'année fiscale. Donc euh, il peut ouais. débarquer pour Noël Alors, sur le papier. Que... Ils ont juste dit avant la fin d'année fiscale.
0: Alors j'espère qu'ils ne sont pas décidés trop tard, que c'était ce jeu-là qu'ils voulaient faire. Hein. Bon, c'est surtout
1: qu'espérons que ce que ne soit pas juste un, un tout petit jeu sur, euh, sur mobile.
0: Euh, franchement, il y, des... y a des gens qui font ça, faire des beaux <rire> teasers, de beaux trailers, et annoncer finalement juste un portage, ou... Où... Non, non,
1: non déjà, ils ont dit que ça serait pas un portage, non. mais ça serait vrai, de nouveau Sakura, Sakura... Sakura Taisen. On revient au Japon, donc euh, après, mmh. parce que Sakura Taisen...
0: Oh, il n'y a plus de comédie musicale
1: ah, Au Japon, il y en avait déjà, je il y en a toujours eu dans tous les épisodes. <rire> En fait, mmh. euh, les deux premiers euh, se passaient au Japon. Et normalement, après, est, euh, le héros euh, devait faire un, une sorte de tour du monde. Donc, il a fait Paris. Il a, euh, première étape, il devait faire New York en, en étape suivante. Sauf que du coup, euh, Sega a annoncé la fin de la Dreamcast. Donc là, ils se sont dit, bon, on, on a moins d'un an pour sortir <rire> le prochain Sakuritaizen sur Dreamcast. On n'aura pas le temps d'aller à New York comme prévu. Mmh. Bon, bah du coup, on, on revient à, à, au Japon et on fait une histoire à la con où on mélange tout le monde. Donc, il y avait toutes les...
3: On dirait le scénar d'un volume. Ouais. Là, et,
1: et du coup, mais le 4, c'est un, un gros best-of. Il se finit en 2 ou 3 fois moins de temps que les autres.
0: Alors, par contre, il y a Sakura Tallison. Et 5, le 5, du 5. ils ont eu
1: du temps. Ils l'ont fait sur PS2. Euh, ils l'ont fait sur PS2. Puis, oui. Et euh, lui, il a ouais. New York comme prévu. Et, et celui-ci, apparemment, bien, revient au Japon. On te dit, euh, faut savoir.
0: Quoi. Ah, bah, le tour du monde était rapide.
1: Oui, c'est un peu ça. Toi. Enfin, le tour du monde. Il devait voyager. Voilà. Donc, il a fait Paris. Il a, il, il a fait New York.
0: C'est ça, le minimum. <rire> voilà
1: enfin, C'était pas, euh, pas vraiment le héros C'est à dire que l'aventure se passait à New York Mais c'était son neveu le héros mm. et, euh, et apparemment on, ouais, on revient euh, à Tokyo C'est la seule info qu'on a hein. D'accord, euh, mais on verra avec... Donc on verra bien comment ils vont le tourner En espérant que ça soit pas un dungeon RPG comme sur DS mm -hmm.
0: Donc euh, on a aussi un nouveau Star Ocean Qui va arriver en Occident Alors déjà Star Ocean il y a un 6 en développement Sachez-le, oui. on oui. est tous choqués
1: Et ils ont dit qu'ils prendraient plus de temps pour le 5... Que le 5 pour en faire en... encore meilleur
0: Bah il était ouais. pas... Alors... Après, il était pas si merdique que ça, le 5. Hein, non, faut... non, moi j'ai bien
1: aimé le 5. Moi j'ai bien aimé le 5, il... sauf qu'il finissait très vite. Voilà, il
0: était court, et il n'était pas aussi rempli que ce qu'il aurait dû être pour un Star Ocean. Bah, mais... mais il était quand même vachement plus cool que le 4. Mais il y a du mieux, donc... Euh... C'est peut-être une série qui va revenir. Croisons les doigts.
1: Ah bah du coup, le 6, euh, ils veulent prendre plus de temps pour le faire. Et donc là, pour patienter, ils ont sorti euh, Star Ocean Anamnésis, qui est en fait, euh, comme les Tales of, en fait, de Borya et Nanko, mm -hmm. euh... Un best of avec tous les héros de, de la série, mmh. donc là c'est tous les héros de la série Star Ocean dans un action RPG euh, très joli d'ailleurs pour mobile, je trouve. Euh, qui est sorti au Japon et qui sort donc au mois de juillet. C'est un pris je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que j'ai vu l'info comme quoi ça arrivait. Je suis pas encore allé me, me renseigner. D'accord, euh, bon, de toute façon, on le verra vite hein, dès qu'il va arriver sur le store <rire> avec Square Enix. De toute façon, ça sera 0 euros ou 15 hein, au choix. Mmh. Bien d'ailleurs, Square Enix a annoncé il euh, y, y a peu de temps que qu'ils euh, arrêtaient d'ailleurs les jeux à, à gros budget mobile. C'est-à-dire qu'ils mmh. arrêtent de mettre des jeux payants.
0: D'accord, donc. Ils euh... considèrent
1: qu'un jeu ne doit pas excéder, enfin en tout cas, un jeu ne doit pas excéder, euh, cas, doit pas excéder 5 euros en prix d'achat. Euh,
0: bah, c'est ce qui marche au Japon.
1: Hein. Bah oui, mais. Euh, Entre en, en microtransactions, c'est illimité, c'est ça <rire> <rire> C'est ça. Genre bar, on ouais. peut
0: payer pour gagner des XP, comme dans euh... certains jeux.
1: Ah, oh, mais qui euh... <rire> Donc, ils ont annoncé que. Enfin, euh, je crois que c'est le président, hein, si j'ai pas de bêtises. Euh... Mais en tout cas, un, un gars de chez Square a, a fait une petite com en disant euh, voilà, hmm... pas plus de 5 euros maintenant les jeux. Et on mettra des microtransactions.
5: Ok. Et... <rire> un
0: truc
1: dégueulasse.
0: Vu qu'on est dans.
1: <rire> ah, non, ce qui était dégueulasse, c'était FF Tactics à 18 euros.
3: Non mais ouais mais bon, si tu le payes 5 euros et qu'après t'en as pour 13 euros de microtransactions, voire 20 euros de microtransactions, au final ton jeu il te, il te coûte 25 euros. Oui
1: mais que si euh, t'es obligé de les faire pour finir le jeu.
3: Bah s'ils prévoient des microtransactions c'est qu'ils ont Attends... un business plan derrière. ou... Imagine <rire> tu seras... euh, ton
0: Vincent de, de FF7 t'aurais été obligé de le payer.
1: Je <rire> euh, pense que, ouais, pense que ça, ça, serait, ça serait à la mode, mais, euh, mais globalement <rire> c'est quand même, euh, oui pour avoir des quêtes en plus et pour avoir des costumes en plus, en général euh, tu as les, les quêtes principales qui sont... Par contre é évolues euh, moins vite. Quoi.
0: Bien. Sans enfin, ce nous passons à la toute dernière news qui s'est déroulée il y a pas longtemps, c'est le Pokémon Let's Go, donc qui est quand même un RPG, Pokémon, un hein, petit RPG pas connu, et... Donc, euh, pour résumer très rapidement, ce Pokémon Let's Go, c'est euh, le tout premier Pokémon avec une nouvelle façon de jouer. Donc la région du Kanto, avec les 151 Pokémon, avec la possibilité d'avoir soit Pikachu, soit Evoli en partenaire de d'aventure. Et euh, quand vous allez dans les hautes herbes, maintenant, vous ne capturez plus... Euh... Vous ne capturez plus les Pokémon en faisant des combats, vous les capturez en lançant des Pokéballs avec votre Joy-Con. Et ensuite, vous avez quand même des combats, des vrais combats. Avec Pokéball Plus. Alors, vous pouvez acheter une Pokéball Plus qui coûte 50 euros. Les jeux coûtent 40 euros chacun, il me semble. 50. 50
1: Actuellement, ils sont listés à 49 euros.
0: Bon, je crois qu'il y avait des promos. Bref.
1: Oui, il y avait des promos à 35 euros.
0: Prix d'achat 50. Mais voilà, ça revient assez cher. Ça a le temps cher. de
1: baisser, hein. ça sort le 16 novembre.
0: Ou les jeux Nintendo qui baissent. Donc voilà, c'était l'annonce Pokémon, grosso modo, avec un cross avec l'application mobile Pokémon Go. Donc c'est un niveau marketing, c'est un coup de génie, il hein. n'y a pas à dire. C'est mignon, c'est adapté au public de Pokémon Go, à savoir s'ils vont accepter d'aller sur une console de salon. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, pouvoir capturer ces Pokémon avec l'app et les transférer dans le jeu, si ça peut faciliter certaines captures, c'est très tentant. Et voilà, donc, euh, pour Pokémon, euh, les Go. Seconds... Alors, sachant
1: que c'est pas le, le prochain Pokémon. Non, le, le prochain, prochain
0: Pokémon 2019. Euh, c'est un hors-série, un, hors euh, un spin-off.
1: Bah, un, un remake de Pokémon jaune.
4: Avec
0: aussi Evoli. Avec,
1: avec les 151 Pokémon de Pokémon.
4: Ouais, mais finalement, je demande si c'est pas... Fin... Le, là, là, ils ont trouvé une, une, une très bonne formule, je trouve, en fait, de mêler le côté euh, raid augmenté plus le côté, euh, ben, justement, les gens vont d'or avec le portable, oui. mais transfèrent quand même sur la Switch. Enfin, il y, y, y a un côté vraiment euh, très euh, nouveau type de gameplay. Et tu peux jouer à toi call... Voilà, exactement. c'est bête. Qui hein. très bien, justement, avec le, ce côté, voilà, euh, tu rassembles des gens devant, devant un Pokémon. Et en fait, le truc, c'est que même si après, il faut un autre épisode derrière, euh, on va dire, gros épisode classique, bah, je ne sais pas s'ils ont raison de revenir... De... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, hein, mais ça, pour moi, ce serait une erreur de revenir à un truc vraiment classique, sachant que là, ils ont un vrai bon concept, assez nouveau et plutôt porteur, en fait.
0: Bah Surtout, d'un point de vue marketing, c'est génial. Leur appli à été ouais, perte de vrai, vitesse, ouais. euh, là... Euh, bah...
1: Elle a fait un bond de je ne sais plus combien de millions euh, au moment de l'annonce. Bah,
0: J'ai presque envie de la télécharger, c'est pour dire. <rire>
1: <rire> Ça m'a fait toi plaisir.
0: Pas pour le moment. Donc euh, voilà, on va conclure les news euh, là-dessus, vu qu'au final, on n'en a pas plus d'infos, à part que c'est un nouveau gameplay et que ceux qui voulaient un nouveau Pokémon, bah ils ragent. Ceux qui, de toute façon, sont fans de Pokémon, sont contents. Après, c'est vrai qu'au niveau des prix, ils se sont un petit peu lâchés. Bah pourquoi Ah bon Attends, le poké... la Pokéball, 50 euros. Ouais,
1: une Nintendo Labo.
0: <rire> ouais, la, la c'est différent.
1: Le, les prix des joy con Ah. Le prix d'une manette classique
0: Je sais pas, je connais pas les Non, prix, mais la en fait, Switch, tous, les a...
1: <rire> tous les accessoires de la Switch, c'est compliqué. Les Joy-Con sont à 80 euros la paire. Une... La manette pro, elle est sortie à 70 euros. Alors maintenant, on en trouve à 50-60. Et après, c'est... tous les accessoires sont, hmm. sont chers. Hein.
0: Et après, c'est tellement. On peut tellement craquer devant, devant cette Pokéball. Enfin, pour tous ceux ah, qui sont des gamins.
1: Je vais la précommander juste pour euh, simuler l'envoi de la Pokéball, c'est trop bien. Non mais... mais je à... te raconte même pas le, le nombre de plaintes qu'il va y avoir, comme, tous les gosses vont <rire> péter les Télé 4K, quoi. Clair, non ça. mais
0: écoute, euh, prendre ta Pokéball avec soi et tout, et faire ton petit podomètre, ouais. et voir ton Pokémon qui bouge de temps en temps, c'est trop tu bien. Fais son
1: Tamagotchi.
4: Ouais, je me demande si des gens vont, vont lancer sur les animaux qui croisent dans la rue pour voir si ça marche, tu sais, genre sur un canard, Forcément, sur les gens Forcément, c'est les gens qui vont le ça. faire. <rire> ça
1: jamais... Dans la semaine de sortie, tu vas avoir des vidéos sur YouTube. Ah, bien sûr. C'est sûr et certain. <rire> sur des mamies, sur des gosses, sur des canards.
0: Et là, Nintendo a gagné.
1: Mais Nintendo a, Nintendo a déjà gagné. C'est
0: triste à dire. Enfin, c'est triste. <rire> Disons que ce qui est triste, c'est qu'ils ont le monopole là-dessus. Donc, il euh, n'y a aucune concurrence et ils peuvent foutre leur prix hors de jeu. Si,
1: il y a, <rire> bah, a d'autres jeux qui tentent de, de surfer sur le, le succès de Pokémon. Et, euh, personne ne le reproduit.
0: Bah, c'est compliqué. Et puis là, ils ont mis un évoli. <rire> je je suis de... heureuse. Il y a un évoli. Je
1: vais de, de commander.
0: Non, non, non.
1: Attends, je t'envoie le lien.
0: <rire> J'ai pas de Switch.
1: C'est pas grave, ça sort quand novembre J'attends
0: Fire Emblem.
1: Mais c'est pas grave, tu prendras le Warrior en attendant.
0: Non, je veux ma collector Switch. Bref, continuons et passons à notre seul jeu de ce podcast qui va être donc Ninokuni 2. a
5: distant dream. But then a great king, one who would change this world forever.
6: Uh, uh. I am Evan Pettywisker Tildrum, king of Ding
5: Dong Dell. Gods, seize him!
0: Alors, ni no ni deux, on en a parlé, je pense, dans dernier podcast. on en a parlé lorsqu'on a évoqué le Paris Games Week, parce que j'ai eu l'occasion de le tester, euh, la vie n'était pas super, et donc euh, là, on a Sylvain et Kili qui ont pu y jouer, et qui sont super
4: emballés. Complètement.
3: Ah, super <rire> emballés, peut-être pas, mais <rire> disons qu'il y a des bons bon, moments, à... ouais, quand même... Euh... Euh... Ouais, bah du coup, je... je prends la parole. Ça fait déjà plus d'une heure de... qu'on parle, donc on va peut-être peut mmh. aller un peu vite sur Nino ni no Kuni 2, mais ouais, moi, je trouve que la proposition est quand même très sympathique. Euh, sachant que j'avais trouvé que le premier était un énorme foutage de gueule. Vraiment, j'avais. Non, mais <rire> c'est euh, plutôt un énorme gâchis. Je fais
0: peut-être des raccourcis, un petit peu raccourcis. Non
3: <rire> bah, disons qu'ils ouais, avaient euh, vraiment une matière extraordinaire à, à modeler euh, Level 5 et ils ont fait un truc euh, vraiment tout pourri. Donc, euh, je leur en voulais j'en ai voulu et je leur en veux encore. Et donc j'avais vraiment très peur pour le, 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 le deuxième épisode. Euh, mais j'ai été agréable, agréablement surpris en fait. Je trouve que l'aventure est plutôt bien écrite. Enfin les personnages sont un peu quelconques, mais il y a quand même pas mal de... Il voilà, il y a des rebondissements, il y a assez bien fractionné en parties, en, partie, en chapitres et tout ça. Est-ce euh, qu'il y a
1: des morts dès les dix premières minutes Est-ce qu'il y a quoi est-ce qu'il y a des morts dès les 10 premières minutes Ouais. Euh, ouais, les ah, demi heure Ils ont ouais. fait le coup
3: du... du Ah non, 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 ouais. pas dans ce sens-là. Non, c'est pas un truc, quoi. C'est un espèce de sacrifice un peu vite fait, quoi. Non, mais le début, il est pourri, d'ailleurs. J'en avais parlé au précédent podcast. Le début, il est vraiment pourri. Ça commence dans un égout. Enfin, euh, c'est tout ce qu'il y a de pire dans un RPG. C'est euh, les 40 premières minutes.
0: Ah, qu'à personne n'hésique. Oh, rigole.
3: avec euh, ouais un perso tu sais pas trop ce qu'il fout là bon bref c'est mais c'est tout le début est tout pourri et après quand tu sors oh, sur la carte du monde t'as un espèce de souffle de l'aventure et c'est euh... moi j'ai adoré ce moment là quoi et mmh. le jeu cultive un peu ce, ce sens ce, ce côté euh, aventure euh, euh, voilà un peu un peu même compte parce que en fait pour moi Ninokuni 2 c'est un bon RPG pour les enfants je pense que euh, voilà en tant que enfants, que roublard de RPG, enfin euh, les systèmes de combat c'est hyper basique, le jeu il est hyper simple, enfin euh, c'est du vu et du revu donc moi j'y trouve euh, bah, j'y trouve un peu mon compte parce que je le continue donc il euh, y a des choses qui me plaisent <rire> mais objectivement je <rire> bah, sais que c'est c'est un peu nul pour celui qui pour celui qui qui, qui connaît vraiment le genre mais pour les enfants c'est je pense c'est un super jeu pour découvrir le, le genre en tout cas mm -hmm. euh, voilà donc euh, moi je j'apprécie je, J'apprécie
1: l'expérience en tout cas. C'était déjà le cas pour le premier.
3: Oui, peut-être. J'avais peut-être un autre regard sur le premier, mais ouais, je m'attendais à un autre truc en fait sur le premier. Je m'attendais. Le premier,
0: je les drop. Le système de combat est chiant. Les sous-titres sont miniatures. L'interface est pas terrible non plus. Enfin, il avait quand même des défauts quoi. Enfin. T'avais
1: essayé la version DS La version DS, c'est pas le même système de combat et c'est pas la même. Ouais, mais
0: la version DS, elle est pas trop en français. Elle est un peu en japonais. Non, mais
1: c'était du tour par tour, du coup.
3: Ouais, Il est pareil que le un... système de combat était mieux sur DS. Ouais.
0: C'était
3: ah, oui, du Pokémon, pas en pas. fait, le premier, là. Enfin, sur DS, je sais pas, mais sur PS3, c'était un truc de Pokémon. Où tu, tu capturais des monstres et...
1: Oui, mais tu pouvais, tu pouvais te balader, je crois, sur l'air, non De souvenirs. Mmh. Mais tu pouvais pas sur DS, sur DS, c'était du tour par tour, par menu.
3: Oui, exact, tu pouvais, oui, tu pouvais... avais une oui. partie mouvement, aussi. Ouais.
0: Je pense que c'est pour le coup euh, Sylvain c'est peut-être euh, tout l'enrobage euh, Ghibli, le package c'est à dire c'est mignon, il y a une petite histoire qui est donc sous forme de conte ouais. et t'as aussi les musiques quand même as super, alors t'as des
3: musiques un peu pourries aussi euh, <rire> dans les donjons enfin les musiques sympas sont dans les villes et euh, sur la carte ouais. du monde et euh, les musiques dans les donjons sont un peu quelconques mais je trouve que ça, ça reflète un peu euh, le, le jeu quoi <rire> okay. qu il, il a des donjons euh, vraiment mauvais quoi et, mmh. et après tout toutes les parties dans la ville, elles sont superbes. Les villes, franchement, elles sont hyper différentes. Elles ont leur caractère.
0: Toutes les parties scénarisées, entre guillemets.
3: Ouais, ouais, oui, les parties scénarisées sont sympas. Après, voilà, c'est pour les enfants. ça reste.
0: Il y a pas d'autre challenge.
3: Non, mais ouais, même au niveau de l'histoire, je veux dire, ça reste, voilà, un conte. Voilà, c'est. C'est basé. Mais je pense que c'est le
0: public visé.
1: Pardon le public visé
0: bah on sait pas trop quel était le public en ouais. fait. Hein.
4: C'est très bizarre. Hein.
1: C'est vrai que sur le 2, c'est moins parlant. Le 1, c'était clairement les enfants. Le... Oui. le 2, ils ont plus voulu dire, ben voilà, c'est des fans de RPG. Mais le 1, ah, je me souviens de combat, c'est
3: super du... Enfin, un enfant, il peut pas s'en sortir long. tout seul. Hein. Il y avait des combats le... au tiers du jeu. C'était n'importe quoi. Hein. Il était un peu plus dur. Ouais, il là, il est assez problèmes. simple. Ça. Tu, tu bourrines des boutons, et ils font un peu tout tout seul, quoi.
1: Bah, de... Moi, j'ai souvenir là du 1. Mais je l'ai pas fini, en même temps. Mais ah. je bourrinais l'attaque. Voilà. Et donc,
0: Kelly
4: J'ai bien aimé effectivement tout le côté euh, euh, conte, euh, où En fait, finalement, il euh, y a vraiment un souffle dans le jeu que tu pas dans le premier. C'est-à-dire que enfin, c'est bien rythmé. Tu avances assez vite. Les étapes de, du scénario s'enchaînent bien. C'est logique. Tu n'as pas d'ex machina tout le temps. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Et tu, tu vis vraiment une belle aventure. Et les personnages sont plutôt intéressants. Enfin, notamment les deux principaux. Donc Roland et... Euh, et donc, le petit, euh, Evan. Le petit roi, euh, mi, euh, le Michel, voilà, Evan. Et je trouve par contre que d'autres sont ultra oubliables. en fait. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont, qui sont caractérisés, qui sont sympas, mais tu as vraiment l'impression qu'ils peuvent se barrer n'importe quoi en disant Bon, ben en fait, nous, on se casse, salut. Et tu, tu serais pas forcément choqué. Ouais, mais je t'avoue, leur nom, je m'en
3: souviens même pas aux autres. Hein. Et pourtant, je suis en train d'y ouais, jouer. Bah. Là, j'ai Evan, effectivement, et Roland. <rire> et les autres, j'ai aucune idée de mm. comment ils s'appellent, quoi.
4: Mais ça, c'est vrai. Et pour moi, ça, c'est vraiment le souci. C'est que du coup, tu as du mal à être attaché à eux. Et je trouve que c'est. Le jeu globalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as plein de choses qui sont en théorie là pour euh, densifier ton jeu, lui donner une vraie assise et tout ça, et qui ne marchent pas. Typiquement, la gestion du château, c'est super lourd en fait. L'idée est pas mal, mais le fait de revenir dans le château à chaque fois que tu veux améliorer une arme, euh, développer un truc, tu es toujours envie de te taper des allers-retours et des chargements, et c'est pas très agréable en fait, je sur... trouve. Et tu as, as, as un côté où ils ont voulu mettre plein de choses. Parce que euh, ça ressemble un, un peu à Dark Cloud, parce que euh, tu as des, des éléments de of dans les combats. Et en fait, t'as un manque de cohérence globale du jeu qui, en fait, avait pas besoin de trucs euh, de ça en plus. C'est-à-dire que c'est un jeu qui. T'en en, fais un RPG assez lambda en ligne droite et des personnages cool, ça suffit. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'ils ont rajouté, je trouve que c'est du plus, mais pas du plus vraiment très bien fait. Et c'est ce que tu vois notamment dans dans le principe de loot, où tu lootes, mais des milliards de trucs et t'en as tout le temps, partout, enfin tu sais pas, pas ça, comment c'est... C'est un le de
3: 90% des jeux quoi.
4: Ouais mais là ça m'a vraiment choqué tu vois, c'est à dire qu'il y a des moments où j'avais genre 40 épées mais genre mais vraiment en pas longtemps en fait. Ah oui, mais... sur... c'est vrai qu'au début je les vendais euh, tout
3: ce qui me servait pas les équipements et je sais pas là je dois en avoir 150 dans l'inventaire, euh, mmh. il faut que je fasse par euh, effectivement euh, 3 pop-up de confirmation pour vendre un truc voilà. et c'est même pas la peine quoi. <rire>
4: Et, et, et c'est là où justement, je reviens à ce qu'on disait sur le public, c'est que pour, un public, pour les enfants, ça, ils, 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 tiennent, pas, euh, ils tiennent pas 10 heures là-dessus, il y a trop de, mi de micro gestion tout le temps partout, euh, de, de, de plein d'éléments, en fait, même sur tout ce que tu apprends dans le gameplay au fur et à mesure, qui est pour le coup dans une dynamique que j'aime bien, c'est la dynamique des Tiles Off où tu apprends quasiment jusqu'à la fin euh, des éléments de gameplay. Mais le problème c'est que là, ce que tu apprends, c'est à part l'ajout des petites bestioles, là, les, euh, les mousses qui, que tu peux utiliser en combat qui sont plutôt intéressante, ça, ça, temporise, ça temporise un peu le, la zone de combat, et ça amène pas mal de stratégies, mais mis à part ça en fait t'as plein de choses qui te sont expliquées assez tardivement, qui sont utiles mais qui sont tellement lentes et je trouve un peu laborieuse à mettre en place que du coup en fait moi j'ai vraiment assez vite lâché parce que l'histoire était bien rigolote c'est vraiment sympa à faire, mais pas assez pour que je puisse passer outre tout le côté euh, laborieux du, du système en fait
3: ouais, toute la partie gestion. moi ça m'a pas choqué la partie gestion du royaume là Justement, euh... bah en fait, mais j'ai pas de pas, gros. Char... Pas tu l'as béton... fait sur quelle plateforme, toi Sur ah, oui, PC, plus de chargement sur PC. Les chargements, ils sont instantanés aussi. Donc, euh, tu ah, reviens au ton faire, château, es ouais. en 15 secondes, quoi, le temps de passer par euh, les deux menus. Et... Ah, non, ouais, bah, je, je trouve que c'est ouais. vraiment, c'est y es vite, quoi, en fait. Euh, après, bon, ce qui est hyper fastidieux, c'est tout ce qui est l'interface, euh, genre pour terminer une recherche, faut que tu rouilles ouais, ouais. sur le bâtiment que tu l'ouvres, que tu cliques sur terminer la recherche, après tu as une pop-up de confirmation, enfin c'est hyper lourd. Mais euh, je pense qu'un gamin, ça, euh, bah, tu sais, lui, il a le temps, il s'en fout, il, il, va refaire, hein, il va revoir tous ses bâtiments, euh, tous toute sa main d'œuvre. Oh il passe euh, deux heures, quoi.
4: Mais, mais toi, même, je pense que, même en y temps, ce qui temps, c'est plus le côté, euh, comment dire, c'est... Tout peut être plus oui. simple en fait, c'est ça le truc. C'est que je pense que, effectivement, oui, là je pense que tu as raison. Un gamin pourra peut-être pas les choses de la même manière et lui aura le temps de, de jouer avec ses bâtiments. Mais c'est le côté où tu, peux... tu pourrais, tu pourrais, typiquement dans Star Wars sans, tout ce qui est, comment on appelle ça, le... le craft. C'est lourd aussi, mais n'empêche que tu as déjà toutes les, toutes les recettes qui sont disponibles, tu peux juste euh, aider tel ou tel truc facilement, et c'est vrai que là, le fait de passer par les bâtiments, tout ça, as un côté où tu, tu pouvais juste par exemple dire je veux lister, je veux je sais pas, développer quatre trucs d'un coup, tu peux pas le faire, enfin, t'as pas un truc comme ça qui, où es obligé d'attendre, de, de prendre du temps, t as un côté, t'as limite des fois un côté uh, free, free to play, où bon, en fait ouais. tu dois forger une norme, en ouais, plus, ça, ouais. as pour 12 minutes, tu, tu fais une recherche sérieux, en enfin,
3: pour 42 minutes. Euh... Après tu vas faire ouais. des cat annexes, enfin, je sais pas, je trouve que c'est plutôt... Tu t'ennuies jamais en fait, t'as toujours un truc à faire, mais après quand ça devient des trucs à faire en masse, genre je sais pas si t'as essayé de faire monter de niveau euh, tous tes persos qui sont dans le royaume, genre t'en as 60 qui sont en montée de niveau, t'es obligé de les faire un par un, mm. euh, t'as une petite ouais, animation, enfin... C'est hyper long. C'est vrai que t'as pas un truc mais genre mon, euh, monter de monter fait. tout le monde de niveau ou vendre tout ton équipement que tu te sers pas euh... Simple school disons.
4: Mais ça mais en fait c'est le problème de Level 5 depuis longtemps. C'est que ils font, pas des... ils font pas des mauvais jeux mais ils font des jeux qui sont très vieillots quoi. enfin Très laborieux, très, très euh, sur, le, sur les menus. Et je, et je trouve qu'ils ont un gros souci avec ça. C'est qu'il y a vraiment un manque de simplicité et d'aller de, de, à l'essentiel en fait, et je, je trouve que c'est un jeu qui n'est qui qui est pas mauvais du tout, mais qui, qui souffre énormément de ça et ils se sont tirés une balle dans le pied en voulant en faire un, un RPG en fait. C'est quoi dire, mais ils auraient fait un petit jeu limite d'action RPG comme on fait maintenant où tu as une partie d'action et des petites stats à monter. Et avec une partie microgestion, s'ils avaient envie, ça marchait encore mieux. C'est-à-dire que là, la carte du monde, effectivement, c'est un côté souffle. Moi, j'ai adoré arriver sur cette carte ouverte, peu de balader, machin, avec des batailles rangées, donc c'est un peu pourri, mais tout le côté, vraiment, carte du monde ouverte, c'était super. Et avec en plus le côté vraiment la fougue que tu avais du début de, de je parle à l'aventure qui, qui marche bien qui est un vrai appel et c'est juste que effectivement -tout, tout ce côté euh, RPG oui, c'est C'est inutile, inutile en
3: fait ouais. ça, ça ajoute des stats des chiffres euh, pour euh, pas grand chose parce qu'au final euh, tu bourrines tout le monde et
6: <rire> tu ouais, lances ouais. tes mousses et Alors, voilà est-ce <rire> est que vous
0: conseillez ou non en Pardon réalité est-ce que vous conseillez ou non J'ai l'impression que, en fait, si vous n'avez pas cet espèce d'amour pour ce jeu, c'est-à-dire le fait que ce soit tout mignon, tout, en réalité, il ne serait pas intéressant
4: bah Oui, il sera assez banal en fait. Enfin, même, même il est assez banal, hein. c'est juste qu'il mm. il accroche parce que comme, comme on disait, ouais t'as l'univers qui marche très bien. Il y a un côté, euh, l'histoire marche bien, les personnages, enfin au moins les deux principaux sont attachants donc t'as envie de savoir ce qui va leur arriver. Et, mais en fait, ils ont dû faire un anime en fait. C'est bête à dire mais... Ouais. Bah,
0: c'est ce que... Quand je disais que justement, il bah, n'y avait que les parties scénarisées, c'est presque ce que je sous-entendais tout à l'heure beaucoup.
4: Après, euh, sur le, enfin,
0: là actuellement,
3: je suis pas sûr qu'on ait un ouais. jeu... Ça, c'est un RPG un peu, clair, enfin un peu à l'ancienne. T'as une carte du monde, t'as as des donjons. Bon, hyper basique, mais donc. Euh... Oui, en, en... Moi, pas, je sais pas. Je conseillerais moi, tu, tu vois, ceux qui sont un peu en manque de RPG aventure.
4: Euh... disons c'est ça. En fait, ouais, je, je, je pense effectivement pour les gens qui n'ont pas fait de RPG depuis quelques années et qui ont envie de s'en refaire ouais, un truc. Un RPG ouais. tranquillou, c'est ben, ça. Ouais, à T'es ouais. voilà, dans ouais.
3: ton canapé, tranquillou. Mais... <rire>
4: Mais par contre, ceux qui ont envie de vraiment, euh, qui, qui sont un peu nostalgiques des FF et des trucs un, un, vraiment bien, bien, bien achalandés, euh, rythmés et tout, je pense que là non. Mais effectivement, quelqu'un qui n'en a plus fait depuis, euh, je ne sais pas, 10-15 ans, qui se dit tiens, ça me rappelle un peu quand j'en faisais à l'époque, euh, pourquoi pas. Là ouais.
0: D'accord. Donc un avis assez foaf, Assez moyen. Ouais,
4: C'est un jeu moyen. Je C'est ce ça. Ouais. Un, 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 un voilà. jeu de 5 quoi.
0: <rire> bah, ce qui est dommage, d'ailleurs, ils sont un peu dans la. Dans la panade en ce moment, level 5, euh, leur dernière série, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle n'a pas fonctionné. Non, pas du tout. Celle qu'ils ont lancée. Euh, c'était
4: euh, ah oui, se... pas, pas l'espèce de, de faux Pokémon. Là. Non, c'est pas ça, c'est pas eux qui faisaient ça. Les, comment ça s'appelait euh, Avec les Yokai euh, Watch, c'était pas Yokai euh, euh, Watch,
6: bah, mais UK, ça, ça, a ça a très bien
1: fonctionné, puis ça s'est voilà, stoppé net il 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 en il fait il ouais. avec le, le 3. Non, ce qu'ils ont sorti, c'est uh, The Snack World. Ah oui, ça. Qui, euh, qui marche pas et du coup bah, ils l'ont sorti euh, sur euh, je sais pas s'il est sorti d'ailleurs actuellement mais sur euh, sur mobile et il arrive sur euh, Switch. Ok. Enfin euh, il est déjà sorti au Japon.
0: Et en fait c'était un petit peu dans le petit cercle qui s'était mis Level 5 euh... À une époque Level 5 faisait des vrais jeux. Euh...
1: Bah oui oh, ils, ils, ont... ils ont arrêté assez vite hein, ils ont fait une Azuma Eleven.
0: Et après, bah, ils ont fait un peu le cycle bah, animé, tout ça, Marchand Daisy. Mais ça marchait hein.
1: très bien, hein, Inazuma Eleven, ah euh, oui. et puis Yokai euh, Watch derrière. Euh.
0: Mais là, ça s'est planté.
1: Bah, planté. Ça s'est planté déjà, en fait, parce que nous, on retient Inazuma mmh. Eleven, on retient Yokai Watch, euh, dans... Alors, dans un autre style. Yokai Watch, euh, auprès
3: des, des, des enfants, mais ça marche hyper bien. En, plus France, maintenant. en France, ça
1: marche bien. Au Japon, ça marche plus.
3: Mais en France, ouais, ouais, ça marche hein. enfin, Je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais ça a été le rat de marée. Hein, tous les gamins, ouais. ils,
1: ils parlaient ah, de bah, Yokai Watch. Quoi. Euh... Tout à fait. Maintenant, tu trouves tous les jours en, en solde, par contre, partout. Donc, je ne sais pas trop.
0: En avril, il n'y avait plus du tout de Yokai Watch au Japon. Hein. C'était fini. Euh,
1: bah, C'était le 3 qui est sorti. Et puis, les Japonais, ils ont toujours un peu de mal avec ça. C'est que Yokai Watch est très japonais. Et le 3, il se passe aux États-Unis. Je... Et. Euh... Euh... Et du coup, je, je me demande si ça n'a pas aussi inf influencé, parce que on, on parlait de Sakura Taizen tout à l'heure, euh, bah, le 5, il a moins bien marché au Japon, et il se passe aux états unis <rire> Donc, euh, est-ce qu'ils n'auraient pas un petit truc avec ça euh, Avec les états unis non. Bah, Le fait qu'une qu série <rire> qui, euh, qui vient vraiment du Japon, qui a un humour japonais, et Yokai, mm. c'est purement Jap, euh, et d'un coup, il le transpose toujours, parce qu'ils aiment bien l'exporter, euh, mmh, mmh. je sais pas si les japonais ne seraient pas un peu réfractaires à ça
0: euh, après euh, Level 5 ils sont pas finis non plus, hein. il en reste les Eitan, oui. ils vont se remettre ah oui, euh, Mais... dans, dans le flux Mais avec Switch c'est ça que Switch. je veux dire, c'est
1: qu'on euh, retient les succès de Level 5 il faut bien voir qu'ils ont une série qui elle n'a pas percé en parallèle les Dunball Senki euh, tu t'en entends pas parler euh... pourtant c'est une série mmh. qui, a, qui a pas mal d'épisodes, ils ont sorti en, en Europe, ça a fait un four hein. Donc en fait on a retenu Inazuma Eleven qui revient d'ailleurs et tiens on va peut-être Norphé 1 là le je crois c'est Ares qui revient Et pour essayer de relancer la machine et en faisant d'ailleurs une infidélité à Nintendo Il sort sur PS4 maintenant parce que mine de rien tous leurs jeux sont sortis que sur Enfin tous leurs jeux tous leurs Inazuma Eleven, Yokai Watch même The Snack World sont sortis que sur les Layton ne sont sortis que sur console Nintendo alors les Dumballs, c'est le qui Il y en a eu sur Vita et PSP.
0: Ouais. Ensuite, je me pose toujours la question, par exemple, vis-à-vis de Layton, comment ils vont faire sur Switch. Par rapport à l'écran tactile. Alors,
1: la Switch, elle est tactile.
6: Ouais,
4: tactile.
0: Ah, elle est tactile
1: C'est bien de découvrir une console qui a déjà plus d'un an. Ah non, mais moi, la Switch,
0: en fait, pour éviter de l'acheter, je m'y intéresse le moins possible. Non, non, mais bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Mais j'étais pas... pas la seule à le penser, parce qu'il y a des gens qui me disaient la bah, même chose. C'est des gens
1: encore qui ne veulent pas acheter de Switch.
0: Qui n'ont ah pas bah, acheté ouais. la Switch. Ouais. Et qui se retiennent de l'acheter. La Déjà, euh, on verra bien les cubes ce qu'ils annoncent, euh, si j'achète une Switch Ah bah ça, ça, ça
3: va défoncer, ils vont montrer
1: le Metroid, ils vont montrer le... Enfin pour toi, le Smash Bros, tu vas être contente.
0: Metroid, on s'en fout. Un
3: nouveau and oh Ah ça Vous serait... montrer ah... tout ça, ouais. bien
1: au courant. Le jour où un Batten arrive, je pense que ça sera plutôt un Batten Kytos 1 et 2 HD. Enfin, 1 et Origins HD.
0: Si Namco réfléchit un peu trop, il pourrait se souvenir qu'ils avaient des bonnes savies.
4: Hein. Ils en ont encore plein, mais ils les cachent. Mais comme ils... Sont...
0: <rire> à la place de nous.
4: Est-ce Est qu'on Bah Est-ce qu'on ils
1: continuent d'en sortir quelques-uns. Il hein. y, y a le nouveau, ah, Il y, y, ouais. y a le
4: nouveau, là, qui va sortir un peu longtemps. Qui, 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 qui revient en enfin verre. au... <rire> D'ailleurs, en mais qui revient aussi, à, surtout, à l'histoire de base, toute l'histoire mmh. géopolitique de Est-ce qu'on Ça, c'est cool.
0: Et à côté de ça, ils sortent euh, Code Veil. Bah
4: Pourquoi
1: pas Ouais, ça peut, ah, mais ça je peut
4: que leur base, hein.
0: Oh le chara-design Il fait mal au ouais, sujet ça va
1: a voir mais ça <rire> <rire> mmh... va bien pleure pleure devant Persona et Fire Emblem euh... et Code Vein, ça te plaît pas
0: Euh attends, on est quand même pas au même niveau t'as une jeune femme euh, qui a à peine une relique euh, sur ah, son corps ça, hein, ça, hein, bon. je euh, dirais
1: lance Xenoblade 2 tu verras ah, c'est simple.
0: Ah mais j'ai jamais jamais lancé Xenoblade 2, je l'ai fait vite fait en démo chez quelqu'un et c'est tout hein. Bah oui mais comme ça... quand enfin... tu vas te
1: prendre une switch avec Pokémon, t'auras le temps de le faire.
0: Ah non mais je prendrais pas Xenoblade 2, je l'en hein.
1: Pourtant, c'est quand même le meilleur RPG depuis quelques temps.
0: Je ne l'ai pas fait, je ne peux pas juger, mais déjà, juste l'aspect enfin, de... des Blades, ça me repousse totalement. Ah ouais Et des personnages aussi. Et c'est très important, je trouve, dans un RPG de s'attacher à... à son équipe. Ah bah ben moi je me suis attaché à l'équipe. Un jour je le ferai, on en discutera. <rire> ouais, il divise bien celui-là.
3: C'est il a été assez mitigé la dernière fois. Mmh, mmh. Il euh... y en a qui adorent. A qui ah, bah moi c'est euh... mmh.
0: Après, je pense que si tu arrives à passer peut-être au-delà du cara-design, au-delà du fait que le scénario ne sera pas hyper ambitieux, et au-delà du fait que les lames ont juste euh, aucune cohérence entre elles en termes de design, et qu'elles sont aguicheuses, plus aguicheuses, plus aguicheuses,
1: peut-être que tu peux apprécier le jeu. Oui, mais comme l'histoire ne, 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 ne tient pas compte du design que tu peux avoir des lames qui sont aguicheuses, mais en fait, euh, ça a aucun attrait avec l'histoire.
0: Bah, c'est dommage.
1: Non, c'est juste que c'est un physique comme un autre.
0: Ouais, nous allons conclure ce podcast. Ça va s'éterniser, je pense. Et puis comme je l'ai pas fait, je peux pas vraiment le juger non plus. Il ne me permettrait pas de dire qu'il est nul. Euh... Mmh, parce Donc
3: que je suis pas, pas sûr que le scénar euh, soit pourri, hein. Enfin, non, moi, je ne l'ai pas scénar, fait non euh, plus, mais d'après ce vrai, que j'ai compris... Euh... Fait... En
1: fait, il y a une vraie montée en puissance. C'est-à-dire qu'au début, on ne comprend pas trop les enjeux. Et il euh, y a une vraie montée en puissance. Puis à la fin, euh... enfin, fin c'est du monolithe. Hein. Le, re Clairement.
0: le retour que j'ai eu, c'est qu'il y avait une, une feignantise quand même. Assez certaine. Non. Enfin, mmh, voilà. Mais, pas <rire> je ne suis pas convaincu.
1: Mais pas sur l'histoire, en tout cas. il si y en a, c'est pas
0: 2 euh... bah, divisera et divisera toujours, je pense. Mmh. Et sur cette phrase nous allons conclure. Mais en tout cas, c'était un bon podcast avec un seul jeu.
3: Mais pourtant, euh, extrêmement long. Et <rire> oui.
0: Comme quoi, on devrait peut-être parler que d'un seul jeu. <rire> <rire> non, mais comme on n'avait pas de gens en commun, c'était un peu compliqué d'en de... trouver plus. Ouais. Et puis, mais en tout cas, c'était sympa de te revoir, Vidoc. Et bah oui, au plaisir. Même si nous... nos goûts ne... ne convergeront jamais, je pense.
1: Ah, euh, bah si. J'aime ce que t'aimes, tu n'aimes pas ce que j'aime. C'est simple.
0: Ah... Un... <rire>
3: en fait, t'aimes tout, c'est ça. Comme...
1: <rire>
0: <rire> ouais. Bah, ce que j'aime est mort ou n'existe plus.
1: Fire emblème et Persona
0: <rire> Bah, Persona, c'est sorti, hein, c'est bon. Et Fire emblème, pour le moment, euh, je sais pas trop ce que ça va devenir. Hein. Bah, vivement le 3, alors. Tout à fait, vivement l'IQ. Bon, et bah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, euh, non. Donc, euh, sur ce, vous pouvez retrouver le podcast sur euh, Legendra, jeux de Pixel.fr et archaïque. Vous pouvez euh, voir les différents flux de podcasts, normalement vous en avez un sur Archaïque si je me souviens bien, n'est-ce pas Vidoc oui. Et également sur le jeu de pixel, sur Légendras, ce ne sera que du téléchargement direct, il me semble. Et puis, euh, ensuite, vous pouvez également noter le podcast, nous faire vos retours. Si euh, vous entendez euh, trop de bruit de merle en fond de certains euh, de nos intervenants, par exemple.
4: Alors, je, je peux le dire, c'est moi qui mettais le merde, Il n'y avait pas eu de merde. C'est euh, <rire> une compétence sa boîte <rire> à meux à lui. C'est ça. Alors, en fait, j'ai un merle que je retourne et il fait des bruits de merde. Mmh. Fais ce que tu veux avec ton Donc... merle. <rire>
0: Donc, euh, pour euh, la playlist musicale, nous n'avons pas choisi de titre, euh, mais chacun proposera un titre en, en fin d'émission. Nous vous mettrons dans la description du podcast, donc ça sera la petite surprise.
1: Oh, ça va être drôle.
0: Oh, <rire> <rire> Je <rire>
4: crois Pourquoi que j'ai mis Michel Sardou. <rire> ah ouais.
0: Alors, quand même que c'est en lien avec le podcast, <rire> juste comme ça. Donc, vous pouvez continuer à écouter jusqu'au bout. On va regarder
1: toutes, euh, toutes les chansons de Sardou pour voir s'il n'y en a pas une qui rentre. <rire>
0: <rire> vous êtes horrible. Et sur ce, on vous souhaite. Euh, vous serez certainement en train de regarder euh, les différentes conférences quand vous écouterez ce podcast, si vous l'écoutez.
1: J'espère qu'il faut qu pas se ouais.
0: temps. <rire> on ne sait jamais, hein, les gens, maintenant. Donc, on vous dit à la prochaine.
5: Salut. Salut.